0: Radio parleur. Radio parleur, le son de toutes les luttes. <métitérimique> <métitérimique> <métitérimique>
1: les luttes. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale. Je vais parler plus fort parce que sinon personne ne s'entend. C'est une émission spéciale sur les communs. Euh, vous êtes avec la rédaction de Radio Parleur et cette rédaction a travaillé d'arrache-pied avec le bar commun. Euh, le bar commun qui nous accueille ce soir pour leur première soirée dans le vrai monde. Hein, on dit ça pour les mondaines, hein, la première soirée dans le vrai monde. Euh, le bar commun, c'est un bar associatif d'un genre un peu spécial qui ouvre ses portes au public ce soir. En public, s'il vous plaît. Pouvez-vous faire un peu de bruit public ça suffit. ça suffit, merci bien. Alors, on mène de cette soirée avec moi, Lauriane Cholès, journaliste à Radio Parleur. Euh, bonsoir, Lauriane. Bonsoir, Violette Voldoire, également journaliste à Radio Parleur. Eh oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de journalistes ce soir. Nous allons donc passer deux heures ensemble à discuter et à disserter sur la question des communs, ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas. Des espaces collectifs, des biens communs, de nouvelles formes d'économie sociale et solidaire, peut-être avec cette question derrière la tête, les communs vont-ils nous aider à faire la révolution Pour il nous faut définir un peu ce terme étrange des communs. Dit-on d'ailleurs un hein, ou des communs, vous le savez Oui, non Bon, moi non plus. Pour nous aider dans cette tâche délicate, Benjamin Coriat, économiste atterré, est avec nous, nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Et puisque dans un commun nous y sommes, Johanna Barrage du Bar Commun euh, viendra nous raconter un peu l'histoire de ce projet un peu fou. Autre lieu et même combat. Euh, et Nora et Nicolas du Joli Mais, autre bar associatif à Saint-Ouen se joindra à cette discussion. Ensuite, Lauriane dans une heure. Ce sera de logiciel libre et de coopérative dont il sera question. On parlera un petit peu d'économie, de propriété intellectuelle. On va avoir euh,
3: plusieurs invités pour cela. Euh, tout d'abord, tout d'abord, comme Cycle, qui est un logiciel, un logiciel anti-delivrou. Euh, vous savez, euh, ces livreurs à vélo qui grignent tous les feux rouges de Paris pour gagner un peine le Smic. Ensuite, on aura également avec nous Benjamin Guéraud-Pinet de Finacop. Finacop, c'est une coopérative d'experts comptables spécialisée dans l'économie sociale et solidaire. Euh, Il nous expliquera un petit peu les raisons de l'engouement grandissant pour les coopératives. Enfin, on accueillera également Lionel Morel, qui est bibliothécaire et juriste, membre du conseil stratégique de la Quadrature du Net. C'est une organisation de défense des droits et des libertés des citoyens sur Internet. Mais Lionel est surtout... Fondateur du collectif Savoir en commun qui vise à justement faire de la vulgarisation sur ce
2: qui nous occupe ce soir, la question des communs. Alors, avant de vous lancer, avant de vous lancer, cher public, euh, sachez que nous allons faire circuler la parole pour un temps d'échange, d'où l'importance de tenter d'écouter ce qui se dit. Je sais que c'est pas simple. Euh, Pour ce faire, June qui est quelque part, je ne sais pas où elle est. Euh, elle est. Elle est quelque part dans la salle. Elle va faire circuler parmi vous des papiers sur lesquels vous pourrez inscrire des questions ou des remarques. Euh, voilà, sur lesquels nous reviendrons à la fin de ce temps d'échange. Euh, voilà, vous pourrez poser vos questions directement à nos, à nos invités euh, ce soir. Euh, c'est une manière assez équitable de répartir le temps de parole pour celles et ceux qui sont un peu timides et n'osent pas prendre la parole, euh, surtout dans un tel, euh, dans un tel contexte euh, en public. Voilà. Maintenant que cela est dit, euh, on va pouvoir commencer réellement cette émission. Euh, enfin, euh, commençons, euh, commençons tout de suite. Benjamin Coria, vous êtes à mes côtés, vous êtes économiste, membre des économistes atterrés, et vous avez dirigé l'ouvrage Le retour des communs, publié en 2015. C'est un ouvrage sur lequel on s'est beaucoup basé pour préparer cette émission. J'ai envie de, vous, de commencer par une question un peu pète. Est-ce qu'on dit le ou les communs euh,
0: Moi, j'ai, je préfère nettement la, la notion les communs. Pour la raison qu'il en existe de différentes formes, différemment organisées, différemment gérées, etc. Bon, maintenant, on peut aussi euh, utiliser la notion de « le commun » pour désigner précisément tout ce qu'il peut y avoir de commun à travers les différents communs. Ah,
2: vous m'aidez pas bien, alors. Du coup, on peut dire « le » ou « les », selon les. ce qu'on moi, veut désigner. Alors,
0: moi, je vais dire « les ». Vous direz « les ». Pourquoi voilà. vous dites les, alors « les », alors Alors, j'ai commencé à le dire déjà. Je dis les communs parce qu'il existe des formes de communs extrêmement différentes. Euh, suivant que qu'on euh, considère euh, un pâturage qui est partagé par euh, différents bergers, euh, ou, qu'on, ou qu'on considère un logiciel libre, euh, ou qu'on euh, considère euh, euh, une, une base de données en ligne à laquelle tout le monde a accès, on a affaire à des réalités qui sont extrêmement différentes. On a des niveaux euh, d'accès à la partie, au bien commun, si je peux dire, euh, qui est extrêmement différent. Wikipédia, l'accès est universel. Un pâturage, l'accès ne peut pas être universel parce que euh, le bien est épuisable. Donc il faut contrôler euh, l'accès. Donc voilà, pour, pour cette raison, je préfère nettement parler de euh, commun au pluriel hein, pour, pour bien indiquer qu'il y a... De, des formes de communs extrêmement différentes les unes des autres.
2: Alors dans l'ouvrage justement que vous avez dirigé, le retour des communs, il est proposé une définition en trois points forts académiques, euh, dont le premier est que hein, les communs, c'est un ensemble de ressources gouvernées collectivement. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que c'est des... On parle de quoi De ressources naturelles Par exemple, euh, un, un bois ou un marais ou... C'est, un, c'est une ressource dont il faut euh, partager l'accès C'est un commun aussi c'est...
0: Si vous voulez, euh, les communs, c'est trois choses. C'est pour ça que euh, n'importe quoi n'est pas un commun. Hein. Il faudra y revenir là-dessus. Hein. Tout n'est pas dans tout et réciproquement. Absolument. Donc, euh, un com- les communs, c'est précis. C'est trois choses. Après, il y a les biens communs. Après, il y a euh, les choses associatives. Après, il y a... Vous voyez, il faut pas... Il faut, c'est, on a intérêt à avoir des notions bien précisées pour chacune des choses. Bon. Alors, les communs, c'est trois choses. D'abord, c'est une ressource en accès partagé. Ça c'est indispensable. Alors cette ressource, elle peut être tangible ou intangible. Elle peut être matérielle ou immatérielle. Alors ça peut être, je répète, une ressource matérielle, par exemple un jardin qui est en accès partagé, un pâturage qui est en accès partagé, donc qui est ouvert à un certain nombre de gens. Mais ça peut être aussi une ressource immatérielle, un logiciel libre... Hein, par, par définition ou une base de données euh, d'images euh, de recommandations euh, médicales, d'informations scientifiques c'est une ressource une ressource partagée Bien. donc premièrement il faut une ressource partagée deuxièmement il faut qu'il y ait autour de cette ressource un ensemble d'ayants droit euh, et ces, ces ayants droit ils peuvent être universels hein, dans le cas de Wikipédia oui mais... ça veut
2: dire que mon jardin n'est pas un commun Pourtant, c'est peut pas votre une jardin, ressource avec un point d'eau où les agriculteurs absolument. pourraient venir. Votre n'est jardin, pas un commun.
0: Votre jardin n'est pas en commun. Non, parce qu'il faut que cette ressource euh, elle, 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 elle soit associée à un ensemble d'ayants droit. C'est-à-dire à des gens qui ont des droits sur ce commun, des droits d'accès, des droits d'usage, éventuellement des droits de prélèvement. Euh, vous voyez, si, si votre jardin était un commun, les gens pourraient venir prendre des fruits. Bon, euh, Je pas. n'ose l'imaginer. Voilà. Donc... Euh, il faut qu'il y ait un, un système de droits et d'obligations parce que en général euh, pour que la ressource puisse perdurer il faut qu'elle soit protégée. Mais ça veut dire
2: Benjamin quand il y a qu'aujourd'hui euh, dans le vrai monde des communs, euh, il en existe des communs de, de ressources naturelles est-ce qu'il en existe beaucoup finalement parce qu'on a soit mon jardin qui est ma propriété privée à moi personnel soit effectivement des ressources en accès partagé mais qui il, n'appartiennent à personne en il fait. En, il en est...
0: C'est pas que Non, ils n'appartiennent pas à personne. Ils appartiennent à tout le monde. C'est pas du tout pareil. Parce que... Ouh là là. Si vous voulez... Non, mais si... si vous bon, euh, Or, or les, les pâturages qu'on peut avoir dans les zones de montagne, hein, qui sont des communs. Or, les nappes phréatiques, qui sont des communs, etc. En zone urbaine, sans même parler des jardins partagés qu'il peut y avoir dans un certain nombre de quartiers de Paris ou qui sont en train de se monter. Bien. Euh, en zone urbaine, vous avez toutes sortes de communs. Par exemple, euh, les trottoirs, les rues, etc., ce sont des communs. Ça veut dire que il y a toute une série, c'est un accès ouvert, il y a toute une série d'ayants droit qui ont des obligations et des droits. Donc si vous voulez, toutes les parties communes euh, de la ville sont des communs. Euh, les places publiques sont des communs. Et d'ailleurs, il y a, euh, comment dire, un vrai enjeu à les préserver comme des communs. Euh, on va voir bientôt euh, les Jeux Olympiques, bien, euh, vous allez voir qu'on va privatiser toute une série d'espaces qui, pour le moment, sont des communs. Parce qu'on va permettre à Coca-Cola et à un certain nombre de sponsors... Euh, je ne suis pas en train de faire de la propagande contre les jeux, hein, c'est une question compliquée, mais je parle des communs et je dis qu'il y a un certain nombre d'espaces communs euh, qui vont être privatisés et qui pour le moment sont des communs.
2: On peut prendre l'exemple de la place de la République euh, à Paris qui est occupée par tout un tas de stands qui empêchent son occupation par des des passants ou par des manifestants, etc. Est-ce que c'est une forme aussi de privatisation de de communs Bah, urbains
0: Écoutez, la place de la République, en principe, c'est un commun. À ce titre... Comme chacun sait, à l'occasion de Nuit Debout, elle a été occupée par un certain nombre de citoyens. Ce qui est plaisant, c'est que euh, le le maire de Paris, hein, en en l'occurrence...
2: La maire
0: de Paris, madame Hidalgo, euh, a a fait tout un numéro sur le thème « Vous êtes en train de privatiser la place ?» Non, pas du tout. On était en train d'utiliser un droit de l'occuper. Bon... Euh, donc on va voir, elle, qu'est-ce qu'elle va faire d'un certain nombre de lieux de Paris euh, au moment des Jeux olympiques, j'y reviens. Si ça, ce qu'elle va faire, c'est pas de la privatisation, alors... Bon, mais je veux pas faire de procédé d'intention, on verra, on jugera sur pièce. On
2: refera une émission en 2024 pour parler de cette question. Mais alors, ça veut dire que sur les communs, vous disiez, il y a des droits et des devoirs. Ça veut voilà. dire qu'en gros, un commun, c'est pas juste un lieu où tout le monde peut faire n'importe quoi. Absolument. C'est un lieu sur, dans lequel il y a des règles, en Absolument. fait. C'est un point de définition aussi de ce que c'est qu'un commun c'est
0: un point de définition fondamentale c'est ce qui distingue un commun d'un, d'une ressource en accès ouvert par un exemple
2: co- euh, quoi, le, l'eau, les océans bah, les poissons, il, les réserves de...
0: il peut y avoir, non parce que en général ces choses là sont régulées mais il peut y avoir euh, des ressources qui sont en accès euh, ouvert et qui du coup sont pillées, euh, par exemple euh, une forêt peut être en accès ouvert et euh, n'être pas euh, régulé, hein, qu'il n'y ait pas de de limite. C'est pour ça qu'il y a des périodes d'ouverture de la chasse, de fermeture de la chasse, etc. Vous voyez, s'il n'y avait pas tout ça, ça serait un bien en accès ouvert, menacé d'extinction, et ça ne serait pas un commun. Mais parce qu'il y a une série de règles qui préservent la ressource, c'est un commun. Si vous voulez, cette question, elle a l'air de rien, d'ailleurs je pense que vous la posez pas pour rien, mais elle est très très importante parce qu'il y a un auteur euh, extrêmement réactionnaire pour parler clairement, pour, pour euh, 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 délégitimer les communs, à parler de ce qu'il appelle la tragédie des communs, c'est-à-dire l'idée suivant laquelle tout bien qui serait l'excès en accès ouvert ne pourrait que conduire à son épuisement, toute ressource qui serait en accès ouvert ne pourrait que conduire à son épuisement euh, rapide, et donc il y aurait une tragédie des communs. Conclusion, seule la propriété privée est capable de préserver les ressources.
2: Et Évidemment, cette
0: thèse, elle est totalement t- fausse. Alors
2: j'allais y venir, puisque vous, dans, dans l'ouvrage euh, dont je parlais tout à l'heure, je rappelle le retour des communs, publié en 2015, dont je vous conseille vivement la lecture. Euh, il y a euh, un point, quand même, qui, qui paraît essentiel. Vous dites, euh, dans l'introduction que vous avez écrite euh, euh, sous, sous votre plume, que les communs se multiplient de, de plus en plus avec des formes différentes Or là vous nous avez euh, décrit des situations de commun qui existent déjà alors quels sont les communs nouveaux pourquoi vous dites qu'ils se développent moi j'ai plutôt le sentiment que la propriété se développe qu'on brevette le vivant, que de plus en plus de choses tombent sous le coup du privé que les multinationales notamment en Afrique vont par exemple euh, privatiser euh, un lieu de pâturage en en interdisant l'accès et la circulation aux troupeaux euh, qui ont l'habitude d'aller euh, passer par là, euh, alors vous dites les communs se développent, moi je vous dis mais, mais la propriété dire, se développe en fait, non
0: Là où vous avez raison, c'est que là où il y a commun, il y a toujours menace d'enclosure, c'est-à-dire menace de, de privatisation. Alors les enclosures, donc, vous
2: peut-être rappeler un peu ce que c'est
0: Alors si vous voulez, il faut rappeler tout simplement que la notion même de commun vient de l'Angleterre dans laquelle et de l'ensemble de l'Ordre de l'Ouest, d'ailleurs, mais dans laquelle, du XIIe au XIXe siècle, c'est-à-dire pendant sept siècles, hein, on avait un tiers des terres, pas, pas quelques terres, hein, un tiers des terres qui étaient en accès libre et partagées sous forme de communs. D'accord Bien. Et ce sont ces terres qui ont été progressivement privatisées et la forme pratique de la privatisation, ça a été de mettre des enclos, ce qu'on appelle les enclosures. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, on emploie la notion d'enclosure. Comme concept, chaque fois que un commun est menacé d'être privatisé. Donc, vous avez parfaitement raison. Euh, euh, un commun est sans arrêt menacé de privatisation. Il n'y a pas de commun sans communauté pour gérer le commun et défendre le commun. La raison pour laquelle je dis que les communs se développent à grande vitesse, et c'est, c'est un fait, c'est que avec Internet et avec le développement de l'économie de l'information on a la possibilité de créer des communs qui ne sont pas épuisables, donc qui peuvent être extrêmement largement partagés. Vous voyez, dans un pâturage, une fois que les bêtes ont pâturé, en tout cas qu'un certain nombre de bêtes ont pâturé, donc ont mangé l'herbe, si je peux dire, et ben voilà, il faut s'arrêter. Tandis que dans le domaine immatériel, dans le domaine de l'information, le fait que j'écoute une musique ne prive personne d'écouter cette musique. Le fait que je bénéficie et que je prélève une information scientifique dans Wikipédia ou dans une encyclopédie en ligne ou dans une base de données en ligne ne prive absolument personne. Donc, si vous voulez, l'Internet, le développement de l'immatériel, ouvre la possibilité de multiplication dans des très très grandes proportions des communs parce que c'est, c'est, ce sont des, des, des biens qui ne sont pas épuisables et qui sont donc extrêmement facilement partageables alors est-ce qu'il faut que
2: ces biens soient à disposition de tous puisque vous abordez euh, Wikipédia, il y a aussi des tas de plateformes participatives ou de partage de contenus qui sont bien évidemment gratuites euh, est-ce qu'il faut que pour être un commun le commun soit gratuit non il y, a
0: deux grands types de communs. il y a deux grands types de communs il y a des communs dans lesquels euh, l'accès est restreint à des communautés, et, euh, mais c'est quand même de l'accès partagé, et c'est restreint à des communautés parce que c'est la condition pour préserver la ressource. Sinon, on la détruit, vous comprenez. Alors, des pâturages, par exemple, ne peuvent être limités qu'à des... Qu'à, pardon, ne, ne peuvent... Non, non.
2: Il peut y voilà. en avoir un accès quand voilà. même limité
0: de, de, de personnes. Même, de la même manière, euh, si vous voulez, il y a des biens intermédiaires, des musées, des jardins, un musée peut être ouvert à tout le monde, mais tout le monde ne peut pas y entrer en même temps. Donc, si vous voulez, c'est un accès ouvert, mais avec risque d'encombrement, donc dans lequel on va gérer les flux de manière à ce que tout le monde puisse y entrer. Mais vous voyez que c'est déjà pas la même chose qu'un pâturage qui est limité à quelques troupeaux. Bien, De la même manière, c'est l'exemple que je donnais, un certain nombre de jardins, Bon, le jardin du Luxembourg, il est parfaitement ouvert parce qu'il est grand, etc. Mais on peut très bien imaginer que certains jardins ont régule les flux pour ne pas, euh, euh, comment dire, briser précisément la caractéristique de jardin, d'aération, euh, de plantes libres, etc. Et puis, donc c'est un deuxième type de commun, ça. Et puis, il y a presque un troisième type de commun qui sont les communs d'accès absolument universels. Alors ça, c'est les communs sur lesquels la ressource ne risque pas d'être abîmée. Et donc, c'est les communs que, dont je parlais tout à l'heure, oui. euh, c'est-à-dire ceux de... Les
2: communs de savoir, en fait. Les communs
0: de savoir, voilà ce qu'on appelle les knowledge commons, hein, les communs de connaissances, les communs informationnels, euh, tout ce qui tourne autour les bases de données, de musique, d'informations, d'images, etc., qui ne sont euh, menacées, euh, euh, dont, dont, la, dont la consommation, par certains individus, ne prive pas les autres individus et ne détruit pas le bien, cela, c'est des communs.
2: Le nerf de la guerre, c'est, vous disiez, la règle, ce qui détermine euh, l'accès de chacun. Parce que moi, j'ai beau aller sur une page Wikipédia, c'est pas moi qui décide de combien les gens qui écrivent des pages de Wikipédia sont payés, de comment tout ça fonctionne et avec quelles règles ça fonctionne. Alors,
0: Alors parce qu'il parce que y a un troisième élément dont, dont on n'a pas discuté. Il ah. y a trois éléments dans les communs. Donc, y, a, y a Exactement, il y a trois éléments dans les communs. Donc il y a une ressource en accès ouvert, il y a des ayants droits, Hein, Donc, une répartition de gens qui ont des droits et des obligations, ce qu'on appelle en anglais un bundle of rights, en en français on traduit ça par. Il y a un faisceau de droits autour euh, de. Alors, certains vont avoir un droit d'accès, d'autres un droit de prélèvement, un droit de copie, un droit de passage, un droit. qui sont différents attributs du droit de propriété. Si vous voulez, je fais juste une parenthèse. Ce qu'il y a d'extraordinaire et de si important dans les communs, et là je rejoins le thème général de votre émission, est-ce que ça nous aide à faire la révolution, c'est que les communs, pour la première fois dans l'histoire, c'est un droit de propriété qui n'est pas exclusif, mais inclusif. Le commun associe dans la propriété et dans les différents attributs de la propriété différentes communautés, différentes personnes. C'est une immense révolution, une immense révolution. La propriété n'est plus privative et exclusive, elle est commune et partagée, elle est inclusive.
2: Ce qui ah. veut dire que si mon jardin, je veux en faire un commun, je pourrais en rester la propriétaire, mais accorder un faisceau de Absolument. droits aux agriculteurs, Absol- aux gens, à mes voisins, Absol- à des gens de l'Empa.
0: Et ce faisceau de droits, ça sera des, des, des droits et des obligations. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils doivent respecter pour que la ressource puisse être préservée. Donc, il faut une troisième chose pour avoir un commun, maintenant on y vient, il faut une structure de gouvernance. Il faut... Quelqu'un qui gouverne le commun hein, euh, et qui veille veille à ce que les droits et les obligations soient respectés. C'est absolument essentiel. Et si vous voulez, je vais peut-être vous décevoir, mais ça, il faut absolument le dire. Euh, le monde des communs n'est pas un monde de bisounours. Ça veut dire que... Il c'est faut dommage, qu'on...
2: j'allais vous demander si c'était le nouvel anarchisme. Non, 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 euh, c'est pas
0: un monde de bisounours parce que sinon on détruit les ressources. Si on ne met pas de limite à l'exploitation des ressources, on détruit les ressources. Mmh. Donc les communs sont gouvernés. Donc il faut un,
2: une dose de coercition.
0: Si nécessaire, si nécessaire. En principe, les communs fonctionnent avec ce qu'on appelle de la soft law. Ça veut dire que... De il la y a loi douce. De la loi douce. Il y a des droits et des obligations. Les différents usagers du commun se connaissent, peuvent vérifier que les gens respectent le, le, leurs droits et leurs obligations, mais si certains s'obstinent à ne pas respecter euh, leurs obligations à outrepasser leurs droits, il faut pouvoir exercer des sanctions. Et par exemple, gratuite. quelqu'un qui
2: écrirait n'importe quoi sur une page Wikipédia Alors, et qui contribuerait régulièrement exactement. de manière Alors, revenons, euh, fasciste ou revenons euh, non, à Wikipédia, pour
0: Revenons à Wikipédia. Dans Wikipédia, vous avez les trois caractéristiques. Vous avez une ressource en accès partagé. C'est, c'est celle du savoir. C'est oui. de l'information, c'est du savoir, c'est, c'est de l'histoire, c'est des définitions, c'est de la science, etc. Donc vous avez une ressource. Vous avez des ayants droit. Alors là, ce qui est magnifique dans Wikipédia, c'est que les endroits, c'est illimité. C'est tout celui qui a un ordinateur et qui se connecte à Wikipédia. Et en plus, dans le cas de Wikipédia, vous ne savez peut-être pas, vous pouvez prélever des ressources et en faire commerce, c'est-à-dire faire des, 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 des petits livres. Si vous prélevez, par exemple, un ensemble de choses relatives aux forêts, aux, aux logiciels libres, etc., vous pouvez en faire un bouquin et le vendre. Et puis, ça, c'est le troisième élément, il y a une structure de gouvernance, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont soit salariés de Wikipédia, soit bénévoles de Wikipédia, mais qui sont labellisés, agréés, et c'est eux et c'est eux qui veillent à la qualité de la ressource. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas rajouter euh, des informations n'importe dans Wikipédia, quoi. et n'importe, heureusement, oui. et cette information elle est contrôlée et elle est contrôlée par ce qu'on appelle des gatekeepers, hein, des, des gardiens, si je peux dire, qui sont les gens qui gèrent Wikipédia. Donc les gens qui gèrent Wikipédia ne sont pas nécessairement des gens qui écrivent dans Wikipédia, mais qui vérifient que ce qu'on rajoute enrichit la base de données et ne la détruit pas, ne la gâche pas.
2: Et ça veut dire que les communs n'excluent pas, euh, soit des logiques marchandes ou non marchandes d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait euh, être pour les communs et être un parfait capitaliste
0: non, on ne peut pas être pour les communs et être un parfait capitaliste ah, parce, que, parce que euh, un parfait capitaliste, il se base sur la propriété privée pour euh, exp- et, euh, extorquer des rentes. Bien. Par contre, c'est une question tout à fait différente. Le commun n'implique pas du tout nécessairement la gratuité et même, il faut espérer que vont se développer des communs dans lesquels une partie des services peuvent être marchands. Pourquoi je dis « il faut espérer que » c'est pas du tout, vous avez compris, que je sois un défenseur de l'économie marchande. Mais si on veut que les communs deviennent importants dans la société, hein, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas tenus à des places marginales, hein, c'est-à-dire que voilà l'essentiel de la vie se fait à travers des grandes entreprises capitalistes et puis pour jouer, on a des communs dans les coins. Non, si on veut que le commun devienne une forme sociale dominante, faut trouver des modèles économiques qui assurent la survie des communs. Euh, si on veut que les gens qui font des logiciels libres, et il faut leur rendre grâce, parce que grâce à eux, on a toute une série de choses qui sont possibles, euh, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais une grande partie d'Internet ne fonctionne que grâce aux logiciels libres. Bien. Il faut pas faire des logiciels, il ne faudrait pas que les gens fassent des logiciels libres en dilettante, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour d'elles dans la journée et qu'ils fassent des logiciels libres le soir. Euh, le soir après le boulot, le entre deux portes, bien. entre f- deux bières. Il faut que les gens qui font des communs puissent vivre du commun. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas d'opposition entre le commun et euh, des, des, des principes euh, euh, marchands, des principes monétaires. À condition, à condition, j'ai bien dit tout à l'heure, à condition qu'il y ait les trois choses que j'ai dites euh, tout à l'heure, et qu'il y ait, je rajoute alors, lorsqu'il y a du marchand, ce qui n'est pas toujours le cas, qu'il y ait un principe euh, d'équité dans euh, la valeur distribuée, il faut que la valeur créée soit redistribuée de manière équitable, entre ceux qui ont contribué à la créer. Et c'est pour ça que n'importe quel capitaliste ne fait pas un commun. Un capitaliste il fait du capital.
2: Alors comme nous ne sommes pas chez n'importe quel capitaliste et que Johanna Barrage euh, du Bar commun qui nous accueille ce soir est autour de ce plateau euh, avec nous, euh, j'aimerais qu'on... Voilà, on va écouter un... un, un reportage qui a été tourné avant l'ouverture, justement pour qu'on puisse avoir une petite idée de ce que vous avez fait, comment vous avez construit ce lieu avant même qu'il n'ouvre. On va écouter ça tout de suite.
4: Donc, euh, donc moi c'est Laura, je fais partie de l'association du Verre commun, un peu du, du, du groupe de base qui ont développé l'idée. Et euh, L'idée est née avant qu'on connaisse le quartier, mais à partir du moment où on savait plus ou moins que ça va être le quartier où on va s'implanter, on on a fait vraiment beaucoup de démarches pour être le plus possible dans la rue, pour nous faire connaître, connaître aussi les les habitants du quartier avec leurs aspirations, leurs attentes, etc. pour que ça matche, pour pour qu'on fasse un bar qui soit vraiment intégré dans le quartier, qui ne soit pas hors sol et à côté de la plaque au final. Et donc c'est depuis novembre l'année dernière qu'on a fait ce qu'on appelait les comptoirs de rue. On se posait dehors avec un plateau, des tréteaux et un thermos de café. On servait le café aux gens et on parlait du projet. En échangeant vraiment, ce c'était pas juste nous qui, qui parlions. Aujourd'hui c'est un peu une journée spéciale parce que, comme vous l'entendez, vous le voyez, c'est la braderie. C'est la braderie qui est organisée par une autre association qui est implantée depuis très longtemps et très active qui s'appelle simplement Fête. Nous sommes toutes contentes parce que c'est l'occasion de se réunir avec les voisins et puis voilà de faire des petites affaires. Hein. Vous êtes un peu impliquée avec le projet du bar commun
1: Oui, euh, oui euh, je, on va s'impliquer, mais j'ai ma fille qui l'est. On est allé déjà dans, dans des réunions. Euh, je suis allée visiter le, le local pratiquement terminé. Euh, et voilà quoi Et vous habitez le quartier Oui, j'habite le quartier
4: depuis 42 ans en face du bar commun. Si ça peut changer un petit peu le quartier,
2: le
1: bar commun, ça peut être sympa. Puis d'avoir, d'avoir un, un local ouvert le soir, euh, ouvert à tout le monde. Je pense que ça peut être sympathique hein. Ça peut que donner un plus à notre quartier. Donc je suis très contente.
4: Et euh, le quartier, vous l'avez vu euh, évoluer comment depuis ces derniers temps bah,
1: plutôt dans le bon sens hein, quand même. Hein. Bon, euh, ça a quand même beaucoup bougé. Ils essaient de faire tout le monde essaie de faire quelque chose.
4: Moi, ça fait 24 ans que je suis là, euh, je vois vraiment l'évolution. Vous trouvez que c'est euh, une évolution, que le quartier se boboïse, entre guillemets Oui. Du ou... ouais. du coup, ouais. Mais du coup, il n'y a pas des gens qui se retrouvent exclus, euh, qui à étaient pour du quartier. pas
5: encore eu déco, mais euh, ah, okay. mais euh, enfin, je pense plus à l'avenir, en fait.
4: Et l'avenir, il représente quoi, du coup, par cette évolution ce bah, que cette catégorie sera exclue, en fait Voilà, c'est
5: ça. Parce que moi, j'ai, fait le... j'ai travaillé pour, euh, pour le vote de budget, de budget participatif. Et je vu la réaction des gens et en fait, justement, on va voir ce que ça va donner. Parce que est-ce que les jeunes, ils vont vraiment s'intégrer, comment ils vont le prendre, comment, va, enfin, comment ils vont passer le message pour que ces jeunes-là ne seront pas exclus. De... Voilà, ils se sentent enfin, au moins enfin dans leur quartier. Voilà.
4: Dans la rue, c'est très quand même facile d'entrer de en contact avec des gens. Très différent, vraiment tous les voisins. Le fait qu'ils poussent la porte, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Et donc, du coup, il va falloir quand même continuer à rester dans la rue, de ouais. temps en temps. Ouais. Et, euh, et après, la stratégie, c'est que pff, je pense que les gens, ils sentent, quand ils s'insèrent Arthur, dans la démarche, Arthur, de créer un lieu euh, pas un pseudo-mixte, mais réellement mixte. Et ça m'implique aussi que, oui, bah, les réunions, parfois, elles sont pas comme tu as l'habitude qu'elles sont, qu'elles soient, elles sont, ça, ça part plus dans tous les sens, c'est un peu plus lent, mais si tu le veux vraiment, bah c'est ça aussi voilà En fait, toi, tu t'adaptes, c'est pas juste... Parce que souvent, on parle, oui, tout le monde, théoriquement, veut de la mixité, sauf que c'est vrai que ça demande aussi que toi, d'une certaine manière, tu changes tes habitudes, tu changes certaines choses, et je pense qu'une fois que tu as un peu déclenché cette dynamique, bon, il faut, faut la garder, il ne faut pas qu'à bout d'un moment, on devienne... Un, voilà, on a suffisamment de membres et qu'on arrête de le faire et c'est en étant vraiment dehors en aidant d'autres assos à faire ce qu'ils font et à s'intéresser aussi à ce que font d'autres pas seulement, un, on veut être un endroit mixte venez chez nous mais il faut que sincèrement tu t'intéresses aussi à ce que font d'autres avec euh, voilà, un peu d'autres formes de savoir et de savoir faire en fait
2: Voilà ce reportage de June Loper pour Radio Parleur. Reportage tourné quelques jours avant l'ouverture du bar commun. Nous sommes donc toujours dans ce bar commun où vous nous accueillez pour le, votre ouverture, euh, votre ouverture ce soir. Nous sommes toujours en compagnie de Benjamin Coria, économiste atterré. Euh, autour de ce plateau, nous ont rejoint en plus de Johanna euh, du bar commun, et Nora et Nicolas. Euh, je disais tout à l'heure, euh, autre lieu, même combat, puisque vous avez également ouvert un, un petit café associatif. Alors bonsoir à tous les trois. Euh, de, de... Merci à vous d'être autour de ce plateau. Johanna, puisque nous avons passé quand même quelques minutes à décrire ce que c'était que les communs, peut-être vous pouvez nous parler de votre cas concret, nous raconter un peu l'histoire de ce projet. Pourquoi est-ce que c'est un bar commun et pourquoi pas juste un bar associatif
5: Alors, c'est, euh, si on reprend les définitions qui ont été données tout à l'heure, euh, alors je ne suis pas totalement sûre de la nature de la ressource qu'on met euh, qu'on met en commun, mais euh, déjà notre notre volonté de faire ensemble euh, en est une en est une majeure. Euh, c'est un lieu, c'est un lieu, et, euh, et c'est vraiment ça l'origine du projet, puisque euh, il y a maintenant près de deux ans, euh, on était une bande de copains euh, qui, euh, pour certains, avaient euh, des engagements associatifs, euh, militants, politiques euh, ou, ou syndicaux et euh, certains politique à gauche. Politique plutôt à gauche, oui.
2: On ne sait jamais. Enfin, depuis
5: la Manif pour tous, je me méfie et je préfère poser la question. Alors vous n'êtes pas dans un lieu tenu par la Manif pour tous, je vous rassure
2: tout de suite. Que tout le monde se rassure. Et en même temps, sur votre page Facebook, moi j'ai cherché les horaires de Pia Hour, parce qu'on m'a dit que c'était un bar, et j'ai trouvé ça. En écho à l'appel à fonder un mouvement commun, nous portons l'ambition d'un lieu où l'on puisse s'informer et se former au contact des autres, dans le cadre de débats, d'ateliers de réflexion, en ne limitant pas la citoyenneté au vote et à la politique, et la politique au parti. Nous voulons accroître l'intelligence collective aux défis auxquels nous voulons faire face et y apporter de nouvelles réponses. Alors pour moi, ça répond complètement aux critères dont on parlait tout à l'heure, qui est celui de, de créer du savoir, en fait. Alors c'est ça, le bar commence, c'est un lieu où on va, on va fabriquer du savoir tous ensemble C'est un
5: lieu où on va euh, fabriquer du savoir tous ensemble avec des gens avec qui on fait aussi autre chose que partager du savoir. C'est un lieu où on va partager du savoir avec des gens avec qui on partage des grands moments de convivialité. C'est un bar. Vous le voyez, euh, alors on ne le voit évidemment pas euh, à la radio. On a travaillé très tard, jusqu'à euh, très tard cette nuit, pour, euh, pour rendre ça euh, possible. Mais c'est un espace euh, qu'on espère euh, euh, accueillant, euh, ouvert, euh, vivant.
6: Euh,
5: et, euh, et et donc, euh, donc c'est un espace de convivialité c'est un lieu où on va débattre, où on va réfléchir ensemble et c'est un lieu où on va faire ensemble surtout, et c'est un lieu où euh, vont se développer toute une série d'activités de solidarité, de solidarité locale mais aussi des, des activités de euh, création artistique de, euh, d'engagement divers et variés pour que tous ces publics qui sont euh, traditionnellement plutôt euh, des publics de l'une ou de l'autre de ces activités se croisent, se parlent, se rencontrent alors qu'ils n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Alors, on va entrer dans le dur là, on va parler
2: business. business. Euh, puisqu'on parlait tout à l'heure d'une ressource partagée, euh, à la répartition des profits équitables. Alors combien Vous êtes de salariés au bar commun Est-ce que déjà vous avez des salariés Alors nous nous sommes... la réponse est très simple, c'est zéro. Zéro,
5: bien. Entièrement êtes... une équipe de bénévoles. Euh, on prévoit euh, à terme relativement rapide d'avoir un salarié euh, qui nous aidera notamment à à étendre les horaires d'ouverture, c'est un point important, puisque comme on est une équipe de bénévoles, on est un peu tenu sur les horaires de gens qui, pour beaucoup d'entre eux et pour la majorité d'entre eux, travaillent. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, on, on est capable, avec, euh, avec nos ressources, d'ouvrir cinq jours par semaine et, et, plutôt, euh, et, et, et en semaine, plutôt l'après-midi. Et on espère pouvoir bientôt euh, ouvrir plus largement. Mais pour l'instant, on n'est que des bénévoles. Et même quand euh, l'équipe se, s'agrandira, on restera d'abord une équipe de bénévoles, puisque c'est vraiment ça qui est le cœur du projet euh, c'est, euh, c'est en travaillant ensemble à ce projet en servant ensemble derrière le bar en venant le matin euh, pour euh, nettoyer après les euh, soirées euh, et, euh, et, et surtout on en parlait tout à l'heure en gouvernant ensemble euh, cet, cet espace à travers l'association euh, Le Bar Commun qui est une association euh, classique, une association loi de 1901 avec un bureau euh, avec, euh, avec un, un conseil d'administration et un bureau pas tout à fait traditionnel quand même parce que nous n'avons pas de président euh, voilà, le bureau est entièrement collégial. On a découvert à l'occasion de ce projet que c'était possible. On n'est pas obligé de désigner une tête unique. qui Qu'est-ce que ça change concrètement pas. pour vous C'est-à-dire que vous prenez réellement les décisions en commun On prend réellement les décisions en commun. Alors évidemment, dans ces instants donc de vous, vous vous
2: engueulez forcément, puisque quand on prend des décisions en commun, on s'engueule. On arrive à un consensus ou pas Mais alors, on vous mais acceptez on alors le conf, que le conflit fasse partie de votre mode
5: de gouvernance ou pas Depuis qu'on a vraiment commencé, notamment depuis qu'on a vraiment commencé les travaux, les engueulades sont limitées. Et je pense qu'elles reprendront quand on reparlera de choses abstraites. Mais la nécessité de de, de faire ensemble ce ce, ce lieu et de l'ouvrir aujourd'hui a quand même très largement contribué non seulement à à diminuer les conflits, même si on n'avait pas beaucoup de d'important, euh, mais surtout euh, à discuter avec, euh, avec des gens qui ne ressemblent pas forcément à l'équipe initiale, qui sont rentrés au fur et à mesure du projet, euh, qui, euh, dont on aurait pu penser qu'ils avaient d'autres goûts et d'autres envies, mais euh, où on pas, ça ne s'est absolument pas traduit par des confrontations. Et euh, aujourd'hui, nos plus grandes engueulades sont sur la couleur de, 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 des poteaux qui sont derrière nous, dont on ne sait pas encore s'ils seront bleus, rouges ou, ou, ou jaunes. Mais ce qui concerne l'essentiel, euh, à ce jour, euh, les
2: conflits sont très limités. quels sont les sur lesquelles euh, il ne fallait pas transiger, parce qu'on parlait tout à l'heure d'un faisceau de droit, mais ça veut dire que derrière ce bar, il, y a, il va y avoir de l'argent, il va y avoir une caisse. Euh, qu'est-ce qui va devenir de cet argent, par exemple Est-ce que vous avez statué sur les règles de... Voilà, où est le pognon eh ben, Le pognon, il va, à, euh, il va,
5: on l'a dit, à la possibilité d'embaucher quelqu'un euh, assez, euh, assez rapidement, euh, et il va uniquement dans le bar et dans les activités qui seront développées dans le bar. Donc, c'est un bar euh, qui, ne, qui est marchand, mais qui ne générera pas de profit. C'est un bar qui ne générera pas de profit. D'ailleurs, nous sommes une association de loi de 1901, donc on ne peut pas générer de profit autre que ce oui, qui en plus, on pas dans, le dans le bar. Eh oui, en <rire> oui, plus, on n'a pas le droit.
2: Donc, Alors, euh... Benjamin Corrièges, justement, puisque nous avons là euh, un cas concret, nous y sommes et en plus, euh, nous en parlons euh, tous ensemble. Est-ce que le, le bar commun, selon son mode d'organisation associatif, mais néanmoins essentiellement composé de bénévoles, vous paraît correspondre à ce qu'on peut attendre légitimement euh, d'un commun
0: c'est assez, euh, c'est assez atypique euh, par rapport à ce qu'on connaît des communs mais je, je pense que oui il peut légitimement euh, revendiquer euh, euh, de constituer un commun hein. euh, alors là on, on peut, si, si je reprends mes catégories hein, euh, elle, ce que je comprends hein, de la manière dont vous fonctionnez ou dont vous souhaitez fonctionner est très cohérent avec, avec les définitions La ressource, bah, vous mettez à disposition euh, un espace et un lieu de socialité et même au-delà, si j'ai bien compris, vous entendez prendre des initiatives, euh, faire venir des gens, faire se rencontrer des gens, etc. Donc euh, vous mettez bien euh, une ressource à disposition et qui est est, euh, partagée Euh, et puis il y a un système de... Il y a un système de droits et d'obligations. On euh, aura un règlement intérieur. Voilà, autour de cette ressource. Puis on imagine bien, parce que je veux dire, sinon, euh, la ressource que vous constituez serait rapidement euh, détruite, détériorée, etc. Et pour ça, c'est gouverné. Bon, alors, l'existence de euh, flux d'argent, encore une fois, euh, je l'ai dit depuis le début, et ignorant absolument la manière dont. le bar fonctionnait, n'est pas en soi un élément discriminant sur l'existence ou non d'un commun. Parce oui, mais... que toute la question, c'est euh, comment, euh, comment est généré ce flux d'argent, à quoi il sert, comment il est réparti, etc. Oui, mais est-ce Donc... qu'il n'y a pas une
2: question... De la fon- d'ordre de la fonction sociale, en fait, c'était ça, mon plan secret, c'était de vous amener euh, oui. de, vers cette, ce chemin-là, car, en réalité, si le bar commun peut nous intéresser sur la question des communs, c'est bien parce qu'il entend remplir une fonction euh, sociale. Enfin, J'en a l'a très Je bien me dit. Me euh, oui. Il s'agit de rassembler des associations de quartier, ça a été dit aussi dans le reportage, puisqu'il oui, oui, s'agit de rassembler des gens autour de quelque chose de, de social, de l'ordre du lien, du partage de connaissances, de savoir, voire même de savoir-faire. Il y aura peut-être des cours de broderie, on va ah, de savoir
5: on a déjà très largement commencé avec euh, cette grande phase de travaux, euh, de, de travaux qu'on a qu'on, qu'on vient de terminer, à peu près. <rire> euh, c'est, c'est, ça a été un moment vraiment essentiel parce que c'est vraiment ce qui a permis à plein de gens du quartier de pousser la porte. Euh, et je ne dirais pas de nous aider puisque nous c'est eux aujourd'hui et, euh, et, et de manière de, de, de manière qui, qui ont dépassé nos espérances les plus folles quand on est quand on est rentré dans ce projet. Euh, on a eu des, des des, des, des moments assez épiques euh, où on était à 3-4 bénévoles euh, à, à étendre de l'enduit mal euh, sur les plafonds et sur les murs et, euh, et voilà et c'est, euh, c'est Armel qui est là dans la, dans, dans, dans la salle aujourd'hui euh, qui est rentré en disant mais qu'est-ce que vous faites
6: euh, fait je vais vraiment vous montrer comment point, on pose pour... de
5: l'enduit parce que là ça va pas marcher comme ça et, et voilà et aujourd'hui c'est un pilier du bar commun euh, avec nous
2: est-ce que c'est important, ça Et pourquoi est-ce que c'est si important Et non, c'est poser de l'enduit. Euh, <rire> oui, de poser de l'enduit, déjà, d'une part, c'est-à-dire de ne pas avoir son papier peint ou sa peinture qui se barre au bout de, de deux heures. Euh, et qu'en quoi c'est important, justement, que la notion de, de fonction, cette, cette notion de fonction sociale de la propriété dont vous parlez, dont il est question dans, ce, dans cet ouvrage sur les communs que je, je, je citais tout à l'heure, euh, pourquoi c'est si important, finalement Parce que vous disiez, les communs, ce n'est pas non plus euh, l'abolition de la propriété privée. Non. C'est pas quelque chose qui. C'est l'abolition de la propriété privée ou c'est, c'est son renouvellement avec un autre non, contenu. Attention, attention.
0: Il y a propriété, propriété privée. Donc aye, c'est aye, un aye. renouvellement de la propriété, euh, mais c'est la fin de la propriété privée conçue comme exclusive. Donc euh, je veux dire, c'est ça qu'apporte euh, les communs, le mouvement des communs, la théorie des communs. C'est un concept de propriété qui est de la propriété partagée et pas de la propriété privée exclusive. Donc, il ne faut pas... Parce que vous voyez bien, hein, c'est très significatif. Vous dites, c'est la fin de la propriété privée, machin et tout. Comme si la propriété ne pouvait être que privée. Non La propriété peut être partagée, elle peut être collective. Donc, il faut bien distinguer euh, propriété et propriété privée. Le fondement du capitalisme, c'est la propriété privée exclusive. Bon. euh, Euh... dans, dans, le, dans les sociétés euh, qu'on peut euh, euh, imaginer, on n'est on pas du tout et du, voilà, des, des, des sociétés solidaires, équitables, etc., celles qui nous euh, réunissent ici, si je peux dire, l'idéal qui nous réunit ici. Euh, c'est ça qu'apporte les communs. C'est que, pour la première fois, on sort du dilemme 0-1, c'est-à-dire où c'est du, de la propriété privée exclusive ou c'est de la propriété... Euh, Public, étatique, bureaucratique Ben non oui, Mais justement, quand propos... elle
2: n'est pas exclusive, vous le disiez tout à l'heure, elle est inclusive. Ce qui elle veut bien partagée. dire qu'il y a du social
0: oui. là-dedans, ou je m'y connais pas. On est d'accord, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus la propriété privée, c'est la propriété partagée. Oui, bien sûr. Mmh. Ben bah, justement, de partage, il est. Je vous, vous, vous relever, si je peux dire. Euh, voilà, vous me relevez sur, sur l'idée, enfin, je relevais vos propos. Euh, sur, euh, euh, non, sur euh, l'idée... Euh, de la fin
2: de la propriété privée.
0: Euh, Au cas propriété... où
2: nous vous seriez venu collectivement vous réjouir non. de la fin de la propriété privée, désolé, mais c'est pas ça notre question.
0: Non, mais, mais non, attention, vous refaites euh, si. la même confusion. Euh, oui, nous allons bien vers, en tout cas, je l'espère, euh, la fin de la propriété privée, mais pas pour autant de la propriété tout court. C'est ça, c'est, c'est ça la distinction.
2: Je vais me mettre un
0: post-it. Voilà. Puisque voilà. nous parlions
2: justement de partage et de propriété partagée, euh, le joli mai, euh, en la présence de Nicolas et Nora qui nous ont rejoints autour de, de ce plateau, vous avez ouvert un bar associatif euh, dans, dans un esprit assez euh, voisin de celui de, de, du bar commun. Euh, est-ce que vous pourriez nous, nous en parler un peu Parce qu'il y a... Il y avait une question un peu territoriale aussi autour du Joli Mai, puisque ce n'est pas très loin c'est à Saint-Ouen, en dehors du périphérique. Je le sais pour tous les parisiens et les parisiennes qui nous écoutent par millions, ce n'est pas très loin. Euh, voilà. Mais est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu, euh, déjà, où est exactement situé ce bar associatif
7: que vous avez monté il y a quelques temps déjà Alors, il est situé à Saint-Ouen, place du 8 mai. C'est pour ça qu'on l'a appelé Joli Mai, en, en hommage à Chris Perker. Et en fait, c'est vraiment une question de territoire, c'est-à-dire que notre histoire est un peu différente, même si le résultat euh, se ressemble. En fait, euh, c'est une place qui euh, est occupée par un un très intense trafic de drogue et qui s'est intensifiée depuis euh, une dizaine d'années. Juste à côté de l'école de, de certains de nos enfants, parce qu'on est plusieurs habitants du quartier. Et en fait, il y a deux ans, à peu près comme vous, quand vous avez imaginé euh, le, ce projet du bar commun, en fait, on, on, une, une grenade euh, a été retrouvée devant l'école. Une grenade, grenade Une grenade, grenade. fumigène, mais ah. à l'époque, on ne l'a pas su. Donc, équipe de déminage, les enfants ont été... Euh, euh, parqué en fait dans l'école et en fait finalement c'était pas si grave et, et en fait ça nous a servi un peu de, d'éléments déclencheurs en se disant il faut absolument qu'en euh, tant que citoyen on se réapproprie le quartier et donc, du coup, euh, on a appris qu'il y avait ce, ce café, en fait, qui était fermé depuis cinq ans et qui avait été préempté par la ville. Et en fait, on a décidé de monter un projet, non pas en opposition aux dealers, mais comme une forme de résilience, en se disant on va se partager euh, ce territoire, c- 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 cet espace public, et on ne on va, on va pas le laisser se, 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 s'atrophier et se et, et, et et disparaître. Euh, euh, et voilà. vous dites
2: on, mais c'est qui on Parce que euh, le bar <rire> commun, c'était une bande d'amis euh, mais on ça peut être aussi une communauté ça peut être plein de gens alors hein, le répondre. on c'est au départ des
7: parents d'élèves euh, investis dans l'école qui est juste à côté qui s'est agrandi à quelques habitants enfin, on était un groupe de 10 euh, à imaginer, à rêver, à se voir pendant un an euh, chaque mois pour, euh, pour, pour en fait vraiment euh, monter ce projet euh, à partir du moment où le maire nous a dit si vous montez un projet qui est intéressant, euh, revenez me voir on en reparlera et donc, on, a, on, a commencé, enfin on s'est vu très régulièrement, on a commencé à, à rencontrer toutes les associations locales, puisqu'en fait, on, on a dû aussi constituer une association. Et on, on s'est dit, bah, quitte à faire un projet pour un lieu, faisons-le aussi pour les gens. Donc, allons voir les gens autour de nous pour voir qu'est-ce qui manquerait euh, et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait amener quelque chose et faire du lien. Et, euh, et à partir de là, on a monté une association, on a monté un projet... Euh, le maire a donné son son feu vert pour nous nous faire un bail euh, pour ce projet, et c'était parti.
2: Est-ce que le le groupe de départ est toujours le même qui fait tourner le lieu aujourd'hui, ou pas
8: Alors, c'est un des défis auxquels on fait face, et auxquels toutes les associations et les cafés associatifs font face, donc l'essentiel du groupe est composé du groupe d'origine mais heureusement euh, le projet a embarqué de nouvelles énergies et notre mission première est d'essayer de, d'ouvrir au maximum et comme tu disais tout à l'heure on, on parle pas de on, c'est vraiment un nous collectif on, on se veut le plus inclusif et c'est un vrai combat quotidien pour essayer de, de mobiliser les envies d'être ouvert aussi aux attentes d'être ouvert aux, voilà, aux, aux énergies de chacun et, et et à la fois de le faire cohabiter avec cette gouvernance. Enfin, on est voilà, c'est vraiment un modèle compliqué dans, dans... Compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, c'est compliqué, mais c'est positivement compliqué. C'est que ça nous chaque pas en fait amène de nouvelles questions, sachant qu'on n'a pas répondu aux questions précédentes. Donc c'est une somme de questions qui se, qui se cumule. Par
2: exemple, aujourd'hui, quelle est la question sur laquelle vous butez concrètement c'est, c'est quoi C'est la liste des courses C'est soyez très très vial. C'est quoi votre Non,
8: ben bah, c'est non, non, mais compliqué, parce que, parce que c'est... enfin Pour moi, compliqué, c'est pas... Euh, ouais, c'est riche, c'est riche. Euh, mais la, la complexité, pour moi, elle est, elle est vraiment positive, dans le sens où elle nous, elle nous oblige, en fait, finalement, on partait d'une idée, et en fait, euh, des énergies font naître d'autres, d'autres choses qui, du coup, font un peu euh, bouger le projet. Et c'est ça qui est, qui est génial, c'est qu'en fait... Euh, notre idée initiale, elle était d'ouvrir un lieu. Le lieu, il est ouvert. Et en fait, maintenant, ce lieu, il foisonne.
2: Est-ce que euh... ça marche Je veux dire, bon, on va parler très crûment, mais est-ce que les dealers sont partis Est-ce que vous avez chassé les dealers du, du Saint-Ouen <rire> ou pas
8: Non, mais comme le disait Nora, on n'est pas en guerre contre les dealers. Enfin, mmh. Je veux dire, nous, on n'a pas cette mission, de... on n'est pas des évangélistes. De... Donc, en fait, nous, no... voilà, c'est de la cohabitation. C'est juste de dire, ce lieu, vous l'avez préhanté euh, mois après mois, année après année mais il ne vous appartient pas. Enfin, c'est, c'est hyper intéressant, cette notion de commun. C'est que vous parliez des trottoirs communs, vous parliez de la rue commune. Bah, cette place, elle, est, elle appartient à tout le monde. Et en fait, elle était devenue euh, complètement préemptée par un autre business, un autre modèle économique euh, qui avait euh, écrasé tout le reste. Sur cette place, il y a trois, quatre commerces. Il n'en reste plus qu'un enfin, avant qu'on réouvre le nôtre, qui n'est pas un commerce, mais qui est un lieu de vie. Il n'y en avait plus qu'un ouvert Il y a encore deux autres commerces qui sont rideaux fermés depuis dix ans ou je ne sais combien, parce que ces, ces, ces gens ont occupé l'espace. Donc, notre, notre mission, elle est juste de dire on va vivre ensemble, on va redresser un peu le regard, on va être un petit peu moins... et On va créer un lieu de, de rencontre. Est-ce
2: que ça marche Est-ce que... Vous, je sais pas, est-ce qu'ils connaissent vos prénoms est-ce que vous connaissez les leurs, est-ce que les gens qui viennent au bar euh, se, se... non mais c'est vrai, non, enfin, non, parfois euh... ça peut aussi créer des mais situations c'est...
8: quand je parlais de complexité, ça, ça fait partie de la complexité c'est quel lien, quelle, quelle relation on veut entretenir avec ce public là parce que c'est un public et, auquel on fait face tous les jours donc ça nous a, ça a généré des questionnements des débats et aujourd'hui la relation, elle est... ouais, la relation est plus simple que ce qu'on imaginait c'est qu'en fait on est dans une ignorance euh, polie En fait, euh, ça a ramené
2: de la politesse, quoi.
8: Ils sont là, ils ils savent qu'on existe, alors ils savent la mission qu'on s'est donnée à travers ce lieu. Donc ils ont compris qu'on n'était pas ennemis, justement, qu'on ne cherchait pas à leur faire du tort, que simplement on cherchait à organiser des activités pour les familles, pour les habitants, pour les enfants. Et c'est des thèmes qui encore un peu leur parlent. Donc euh, finalement, ils ont compris que notre mission était autre. Et que vous n'étiez
2: pas une, con- une concurrence.
8: Voilà, on n'était pas en concurrence et que du coup on leur on leur cherchait pas de, de difficultés et finalement donc voilà a, la, la, la c'est cohabitation, plutôt, euh, co-habitation passive, même si elle n'est pas agréable, oui. même si elle n'est pas confortable, parce qu'elle est bruyante, parce qu'elle est euh, gênante. mais les, les
2: voisins c'est jamais agréable, qui, <rire> qui qu'ils soient. Enfin, non, ça, mais c'est... on peut quand même
8: apprendre à connaître ses voisins, mais cela c'est un peu plus compliqué que des voisins traditionnels.
2: Ah, justement, Benjamin rien c'était aussi une question que je voulais vous poser à vous, euh, puisque euh, dans le commun il y a il y a le début de communauté et on le voit dans les deux exemples dont nous ont parlé Nicolas et Nora et Johanna au sujet des débats associatifs il y a quand même une communauté qui porte un projet alors que c'est une communauté affective, une bande d'amis ou alors un projet commun de parents d'élèves en l'occurrence qui sont confrontés à la même situation il y a quand même quelque chose d'un groupe, d'une communauté qui tient la chose, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut avoir que des projets comme ça locaux qui tiennent à la communauté qui les a montés ou est-ce qu'on peut imaginer que le commun s'étendrait de manière beaucoup plus globale
0: oui, Très, très bonne question. Très, très bonne question. J'ai beaucoup travaillé. Très difficile, mais qu'il faut absolument se poser. Bon, euh, Alors, là, on est dans des cas... Euh, moi, je suis très admiratif hein, des, des, deux, des, deux, des deux initiatives qui ont été présentées. On est dans des cas dans lesquels il y a une communauté... Euh, qui a décidé de fabriquer euh, un espace bon, qu'on va appeler un commun. Bien. Euh, voilà. euh, c'est, c'est un cas, euh, c'est un cas euh, on va dire, euh, classique. Bon. Euh, ce qui est très important, alors, par rapport à la question que vous posez, c'est qu'on voit bien que, dans ces cas-là, euh, il ne peut pas y avoir de commun sans communauté pour la faire vivre. Bon. Et cette communauté... Euh, c'est vrai pour vous, ça allait encore davantage pour vous, puisque vous existez depuis combien de temps vous
2: Vous, joli, mais vous, vous parlez dans le micro ça. Ouais. On a ouvert en
7: avril. Ouais, On a ouvert
0: d'accord. en
7: avril, mais ça bon. fait un an et demi qu'on a monté l'association. Voilà.
0: Je, je pense que euh, comme, comme tout commun, euh, comment dire, vous, vous allez vous, vous êtes déjà heurté à des questions non prévues et vous en.. On affronterait encore de nouvelles. Voilà, ceci pour dire que s'il n'y a pas une communauté qui fait vivre le commun, euh, il disparaît. Hein. Le commun n'existe pas sans communauté. Alors maintenant, la question que vous posez, euh, c'est, c'est, c'est peut-on euh, imaginer des grands communs, bon, bon, voilà, euh, sachant que euh, la question de quelle est, quelles sont les communautés euh, que, qui peuvent supporter ces communs Alors, J'ai donné tout à euh, l'heure l'exemple des trottoirs, euh, des des voies navigables, etc. Euh, Dans ces euh, cas-là, c'est la puissance publique qui garantit le commun. C'est la puissance publique qui garantit euh, qu'on a accès au trottoir, que personne ne peut vous en chasser, euh, que le le trottoir est un lieu public. Euh, Pour l'essentiel, elle remplit à peu près bien euh, cette fonction dans ces cas-là. Mais il y a aussi des situations dans lesquelles le fait qu'il n'y a pas de communauté et où c'est seulement la puissance publique peut donner lieu à toutes sortes de travers, d'abus de pouvoir, de mauvaise gestion, de prévarication, de corruption, etc. Donc on est confronté à une situation dans laquelle, pour des grands communs, il faut à la fois de la puissance publique, de la règle, de la régulation et une présence des communautés locales qui, dans chacune des expressions locales du grand commun, garantissent l'équité, le bon fonctionnement, le respect des règles, etc. Si vous voulez, je vais prendre un exemple très difficile exprès. Aïe. Le climat. Voilà. Le climat, c'est certainement un bien commun. C'est-à-dire qu'il affecte chacun d'entre nous, etc. Pourtant, ce n'est pas un commun. Ce n'est pas un commun parce qu'il n'est pas géré. Hein, On le voit bien. Malheureusement, on est sur une pente de euh, 3,5 ou 4 alors que théoriquement, euh, il faudrait s'arrêter à 2 Donc, toute la question de la COP 21, de la COP 22, de la COP 23, ça va être de transformer le euh, climat de bien commun en commun. C'est-à-dire en une ressource qui va être effectivement gérée. Alors là, on a des difficultés, parce qu'il va falloir à la fois des traités internationaux, de la régulation nationale, et des communautés locales. Si les communautés locales ne veillent pas euh, au fait euh, euh, qu'on protège euh, localement euh, l'atmosphère, qu'on ferme les endroits euh, polluants qui ne respectent pas la réglementation, il ne se passera rien. Donc, la réponse à votre question, c'est... Il faut toujours une communauté, de la communauté, même pour les grands communs, sauf que pour les grands communs, voilà, comme, comme le climat, euh, les océans... Vous voyez, par exemple, les océans, pareil, c'est un bien commun, c'est pas encore un commun, parce que les bateaux déchargent à peu près tout ce qu'ils veulent euh, euh, en mer, et souvent, ils n'attendent même pas la pleine mer. Moi, je rêve, je dis ça comme ça, hein, je rêve que Greenpeace, ou l'équivalent de Greenpeace, est un, un droit de police ça veut dire qu'ils puissent arraisonner les bateaux qui ne respectent pas la réglementation. Et donc dans ce cas là, comment dire, on, on transformerait le bien commun en commun. Voilà, donc je réponds à votre question c'est possible, c'est possible, mais vous voyez, il faut une articulation, euh, euh, il faut une articulation de choses, mais les communautés ont leur rôle à jouer, évidemment.
2: Alors, puisque nous avons eu
0: fort peu de questions euh, du public et que nous avions prévu un petit temps
2: d'échange avec le public, il euh, y a déjà une question à laquelle euh, il m'a a répondu. Peut-on créer des communs du 21e siècle Bon, oui, là, je pense qu'on a quand même à peu près répondu à cette question. On va encore en reparler derrière. Euh, peut-être une dernière petite question, et puis on va vite, vite passer à la suite, puisque nos invités suivants euh, nous attendent. Euh, il y a une... Alors, il y a deux questions. Il y a la République, Respublica, Correspond-elle à la définition de commun Alors, Je demanderais de, de tenter une définition assez simple, parce que, effectivement, dans la mesure où, euh, oui. dans les républiques que bon. nous connaissons, il y a un, tout un tas de services publics qui sont vendus. J'imagine que c'est à ça que, que doit mener cette, cette question. Mais voilà, est-ce qu'on peut dire que les choses publiques sont des communs, et donc, par extension, les services publics aussi
0: ben, on, on est en plein dans le prolongement de la discussion que j'ai euh, engagée tout à l'heure et qu'on a engagée tout à l'heure. Pourquoi Parce que, euh, en principe, en droit romain, et ça nous, ça nous vient du droit romain, euh, le, la res publica, c'est la chose commune. Bien. Il s'est trouvé qu'au cours du temps... La chose publique Non, non, c'est, c'est, la, la chose commune. c'est la chose commune C'est la chose commune, et c'est la chose commune qui n'est pas appropriable privativement. C'est la définition même mmh. du droit romain.
2: C'est ce qui n'appartient à personne Ou c'est, c'est, ce, ce, qui c'est ce qui appartient à tout le monde C'est ce qui
0: appartient à tout le monde. Ce pas ce qui appartient à personne, ce qui appartient à tout le monde. Ce pas du tout pareil. Je suis... Bien. Oui, absolument. On va lui mettre un stick <rire> sur le front. Euh, bon, alors, il s'est trouvé que, historiquement, si je peux dire, les res publicae, les choses euh, publiques, ont été gérées administrativement par la puissance publique. Alors... Moi, je ne veux pas jeter la pierre systématiquement. Il y a des cas dans lesquels la puissance publique, euh, euh, c'est à assumer ce rôle de gestion euh, de la chose publique, de la chose commune, au profit de tous, et la fait de manière propre. Mais il y a aussi de nombreux cas dans lesquels la puissance publique disposant du droit de gestion de la chose publique s'est arrogé des droits euh, de vente, des droits d'aliénation, des droits de limitation d'accès, etc. Et donc dans ce cas-là, on est ramené au cas précédent, on a besoin des communautés de citoyens pour restituer à la chose publique sa vocation commune. Donc la
2: ZAD, c'est un commun
0: alors, la ZAD, euh, ça dépend comment, comment elle, est, elle est conçue et construite, mais elle, elle a des dimensions du commun, incontestablement. Bah, elle
2: réveille aussi le sentiment du commun, puisqu'elle se, se, se manifeste elle, et, à des et, endroits et où il y a privatisation. Donc, euh...
0: Voilà. C'est, c'est, en tout cas, c'est des outils de lutte contre les enclosures, incontestablement.
2: – Bien, bien. Alors, Johanna, oui, alors, tu auras le, le mot de la fin, puisqu'après, euh, je vais passer la main à, à, nos, à, à la deuxième partie de cette émission. –
5: Non, c'était, c'était juste pour, pour prolonger sur cette notion de communauté, où je pense que c'est très important de dire que, euh, bien sûr, qu'il y a une communauté qui gère le commun et qui, euh, qui est à la fois l'ayant droit et, euh, et le propriétaire du, du commun, mais c'est très important de rappeler que cette communauté, elle n'est pas prédéterminée, elle n'est pas nécessairement prédéterminée, et que la volonté d'en faire partie, et en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire ici, La volonté d'en faire partie, la volonté de participer, la volonté de partager ensemble, c'est ça qui crée la communauté davantage qu'une définition a priori qui serait euh, euh, le quartier stricto sensu ou telle ou telle partie de la population. Et c'est cette volonté-là d'en faire partie qui garantit, je pense, dans, 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 dans cette gestion commune, le fait d'avoir des rapports entre les membres de cette communauté qui ne soient pas que des rapports unilatéraux, soit descendants, soit... Nous, quand on a parlé de social tout à l'heure, on a parlé de solidarité, non, qu'on ne soit pas du tout ça comme le fait que les gens du bar commun vont aller aider le quartier. C'est absolument vous pas comme pas, ça. Vous
2: n'avez pas civilisé le ah bah, a, quartier y a, y a, autour a, de a, vous. Voilà, Tel ce, des ce colons, quartier, ce quartier, ce quartier,
5: Ce quartier, c'est le nôtre, même quand on n'y habite pas aujourd'hui et qu'on, qu'on fait partie de cette équipe. Mais en tout cas, euh, c'est, 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 c'est un espace réellement partagé. Enfin, en tout cas, c'est, 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 ce, c'est ce dont on rêve. Et, et c'est ce que ces semaines de préparation et cette ouverture ce soir, euh,
2: j'espère, réussissent à démontrer. Écoute, merci d'avoir. Conclue en, en, en mettant l'accès sur l'ouverture de la communauté puisque la communauté, si elle est fermée, elle, est, elle devient communautariste et donc euh, ne s'occupe que de ses propres intérêts. Euh, voilà, écoutez, je, je vous remercie tous d'avoir participé à ce débat. Vous pouvez rester autour du plateau euh, en passant le micro à Romane, qui est à nos côtés et qui est allé euh, mettre son nez dans une forme de commun un peu particulière parce qu'il s'agit... Euh, Bon, il s'agit de supermarchés, ce qui, a priori, euh, quand même, nous fait plutôt penser à quelque chose de, de marchand et, et donc de complètement antithétique avec le commun. Mais Romane, tu t'es penchée sur des hypermarchés qui, qui revendiquent euh, cette, cette appartenance.
9: Oui, c'est ça. Euh, d'ailleurs, si vous le voulez bien, on va parler courgettes et politique, ou démocratie et féculents, ou gouvernance et produits d'hygiène. Alors, est-ce que vous saviez qu'il existe des supermarchés où ce sont les clients qui travaillent alors je pense qu'on a tous ici une expérience euh, aux courses après une fin de semaine exténuante où on est coincé à 21h dans la queue du Franprix. Les haut-parleurs et les lumières nous grillent les derniers neurones qui nous restent et on remballe en quatrième vitesse des articles devant une caissière euh, au bout de sa vie. Et en plus, il faudrait travailler dans le magasin. Mais, mais qui fait ça Eh bien en fait, ça s'appelle la Louvre. C'est le premier supermarché coopératif et participatif en France qui a ouvert ses portes dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris en novembre 2016. Et ce magasin a servi de modèle à d'autres structures qui ont fleuri un peu partout en France, comme la Cagette à Lille, la Chouette Cop à Toulouse, Scopelli à Nantes, l'éléphant à Grenoble pour n'en citer que quelques-uns. Il y en a aussi à l'étranger, en Belgique et en Suisse. Alors cette idée, elle remonte au 19e siècle, au temps des coopératives ouvrières, et elle a regermé à New York dans les années 50. Et c'est donc un New-Yorkais, Tom Booth, qui a transplanté cette idée à Paris en 2010. Et ça marche très bien on comptait 4300 membres nourris par la Louve en février dernier. Donc un endroit où les clients sont propriétaires et travaillent dans le magasin. Alors pourquoi certains brandissent leur caddie et crient à la révolution de la consommation Eh bien le premier mot c'est coopératif. Pour y entrer, les adhérents ont payé des parts sociales de la coopérative à hauteur de 100 euros ou 10 euros pour les bénéficiaires des minima sociaux. Et à chaque assemblée générale, une personne égale une voix. Alors, à part pour frimer et dire que vous possédez un supermarché, qu'est-ce que ça change Eh bien, imaginez pouvoir débattre de tout dans le magasin, car les adhérents peuvent proposer des produits à la vente en essayant de respecter au moins un critère entre le bio, la provenance locale, l'éthique et le côté durable. Mais ils débattent aussi de l'organisation globale du magasin. Le deuxième mot, c'est participatif. Ça veut dire que les membres assurent le bon fonctionnement du magasin en donnant 3 heures de temps par mois, que ce soit à la caisse, au stock ou au nettoyage. Et l'impact direct, c'est que les coûts de main d'œuvre baissent et donc les prix des produits avec. Donc en résumé, c'est un supermarché avec des produits sains, 30 à 40% moins chers, local, offrant des conditions de travail décentes à hauteur de 3 heures par mois. Alors au-delà de l'aspect alimentaire... La Louvre propose un mode de gouvernance innovant où la notion du choix est centrale. Le choix de ne plus subir les choses qui nous échappent, c'est se réapproprier sa consommation. C'est la possibilité de de ne plus rentrer chez soi frustré, d'avoir payé un panier trop cher, rempli de produits médiocres, en ayant passé un mauvais moment. Et les adhérents le disent, ça n'a rien à voir avec la grande distribution. Quand la grande distribution roule dans la farine des consommateurs en imposant ses prix, son marketing, ses spots énervants criés dans les haut-parleurs, ses cadences de travail, les supermarchés coopératifs permettent à ses adhérents de prendre en charge à 100% la vie du magasin, de la qualité du rutabaga à la playlist diffusée. Et tout ça dans la convivialité, un esprit solidaire où les gens s'arrangent entre eux. Mais surtout, le choix, eh bien, il s'assume. Cela implique de s'investir dans la vie collective en mettant la main à la cagette pendant trois heures par mois. Et là, on parle de sacrifier un apéro ou une sortie ciné. Disons que la mise en commun suggère ici de se réapproprier sa tambouille, sans continuellement casser du sucre sur les géants de la grande distribution, en se disant euh, « c'est comme ça, et puis c'est tout ». Et si nous avions laissé trop longtemps les géants du marketing nous guider dans les rayons Alors bien sûr, même si on ne peut pas tout rejeter sur le consommateur, et que les responsables de notre alimentation au plus haut niveau devront se mettre à table, il s'agit là d'une belle concurrence démocratique. Et en attendant que la louve morde les mollets de notre système politique et propage une rage de participation, eh bien la meute des, coopera- des coopérateurs s'agrandit et c'est tant mieux.
2: Merci beaucoup, Roman. Euh, on va justement parler un peu plus de politique dans la seconde partie de cette émission. Et d'abord, on va faire une petite pause musicale euh, pour aller faire... Euh voilà un tour dans ce bar commun qui nous accueille ce soir pour son ouverture. Merci à Benjamin Corriat, merci à Enora et Nicolas de, du joli mai, et merci évidemment à Johanna Barrage d'avoir participé et d'avoir de nous avoir accompagnés sur cette première moitié d'émission.
3: On est toujours au bar commun pour l'émission d'inauguration, pour la première soirée de ce bar. Merci à Violette pour l'animation de la première partie soirée. Alors comme l'a dit Benjamin Correa au tout début, il faut trouver un modèle économique au commun pour un peu assurer la survie de ceux qui les produisent et pour apporter des éléments de, de réponse à cette question euh, j'accueille trois personnes Donc Yova Romeo qui travaille pour euh, CopCycle Benjamin Guéropinet qui est juriste chez Finacop et Lionel Morel qui est un juriste et spécialiste des communs, alors on va commencer par, euh, par vous Yova euh, donc vous travaillez pour CopCycle qui est une euh, plateforme de logiciels de livraison à vélo c'est un peu un concurrent de Deliveroo est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche
10: Alors, euh, CopCycle, c'est avant tout un logiciel qui qui permettrait aux aux auto-entrepreneurs qui travaillent aujourd'hui pour euh, des sociétés comme Deliveroo, Foodora ou Uber Eats, de s'organiser entre eux pour pouvoir euh, utiliser ce logiciel et se passer de Deliveroo. En fait, pour revenir rapidement sur euh, l'idée, c'est d'abord, on a vu cet été, toutes les manifestations de, de gens du collectif comme le CLAP, des collectifs d'auto-entrepreneurs qui se sont rassemblés pour protester contre la baisse de rémunération de Deliveroo qui a été dictée par Deliveroo du jour au lendemain où ils ont eu une baisse de tarification sur les courses. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a un énorme problème de, du modèle de Deliveroo, du modèle de l'auto-entrepreneuriat qui est un peu un salariat déguisé. En fait, c'est pas un salariat parce qu'il n'y a pas de droits qui sont attachés aux à l'emploi euh, qui est l'emploi sous forme dauto entrepreneuriat et donc pour répondre à ça nous on a eu l'idée de développer euh, cette, cette coopérative hein, ce logiciel qui sera plus tard géré en coopérative qui est euh, Copcycle
3: d'accord et donc euh, aujourd'hui la Deliveroo la, le gros morceau auquel vous attaquez c'est, c'est une plateforme qui est valorisée à 2 milliards de dollars donc 2 milliards de dollars pour des gens qui font des livraisons euh, à vélo est-ce que ce n'est pas un petit peu euh, le combat de, de David contre Goliath, cette euh, plateforme
10: euh, C'est le combat de David contre Goliath euh, jusqu'à ce qu'on ait en fait, assez de poids pour être euh, un Goliath contre Goliath. C'est-à-dire, pour m'expliquer, en fait, euh, c'est avant tout un combat politique dans le sens où euh, c'est un autre modèle qu'on essaye de développer parce que c'est un modèle coopératif. C'est-à-dire qu'on ne va pas se financer sur des marchés financiers parce qu'on n'a pas de rentabilité, parce qu'on ne fait pas de profit et qu'on n'a pas de dividendes à, à, à dégager. Donc à partir de là, on a besoin d'un autre modèle et on a besoin d'autres soutiens financiers. Et ces soutiens financiers, c'est, on peut les obtenir à travers un combat politique. C'est-à-dire qu'on est en contact avec la mairie de Paris actuellement parce que la mairie de Paris est très intéressée par l'initiative et que euh, l'idée, c'est de s'appuyer sur... Euh, sur des collectivités, sur euh, ce qui est en place pour, euh, pour euh, distribuer de la valeur a- ailleurs que par le marché et, par, et, que, et que par les marchés financiers. Et pour ça, justement, on a besoin des collectivités publiques et euh, d'institutions politiques pour financer euh, les communs, c'est-à-dire le commun numérique que nous, on essaye de développer à travers cycle et tous les communs en général. Et pour ça, on aura évidemment besoin d'une, d'une puissance publique à travers une aide publique, un soutien au développement de de l'économie des communs, de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire vulgairement. Enfin, pas vulgairement, mais c'est le nom qui est donné plus largement. Et donc, nous, on aura vraiment besoin de ça pour avoir une labellisation comme consommation éthique dans un premier temps, et ensuite avoir une, une réelle... Un réel système de financement des, des communs, euh, que ce qui soit numérique ou, ou non.
3: D'accord. Donc pour qu'on comprenne bien, CopCycle, c'est un logiciel que vous allez donner aux livreurs qui vont se monter en coopérative et ainsi qu'ils pourront récupérer leur outil de travail. Donc c'est une réappropriation un petit peu de, de son outil de travail par le numérique.
10: C'est exactement ça. En fait, euh, l'idée, c'est vu que les travailleurs qui travaillent sous autres entrepreneurs aujourd'hui n'ont aucun droit. Et aucun mot à dire sur la façon dont ils travaillent. C'est-à-dire que tout est dicté par des Ivero et par les plateformes multinationales qui peuvent même changer la rémunération du jour au lendemain. Comme on l'a vu cet été. Comme on l'a vu cet été. D'accord. Il faut être capable de monter des coopératives et de s'émanciper du du rapport de domination des plateformes pour euh, organiser le, le travail directement par les, les travailleurs.
3: D'accord. Et donc, ce projet intéresse les politiques, euh, notamment Danielle Simonet qui est euh, la coordinatrice du parti de gauche. Elle fait partie de la France Insoumise, conseillère euh, de Paris. Elle est intervenue lors d'une conférence euh, que vous avez donnée sur les impasses de l'ubérisation. Et elle s'adresse à Jérôme Pimot, qui est le fondateur du collectif CLAP, donc un collectif qui défend les droits des coursiers à Paris. Et on va expliquer tout de suite ce qu'elle pense du portage de ce projet COPCYCLE.
1: Jérôme Pimot, je suis allée à ta rencontre parce que sur les réseaux sociaux, ça faisait du bruit, la mobilisation des livreurs à vélo. Et ensuite, en retour, tu es venu aussi me rencontrer pour porter au Conseil de Paris ce projet de coopérative. Alors on a fait un vœu ensemble au Conseil de Paris, alors un vœu c'est un texte qu'on soumet euh, au vote, pour, euh, pas simplement que la ville de Paris soutienne une coopérative, mais pour que la ville de Paris, elle réfléchisse à une coopérative d'un statut particulier qui s'appelle SCIC, euh, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, et qui est un statut qui permet à ce que les collectivités, elles rentrent et elles investissent, elles mettent de l'argent, ça reste néanmoins au moins 51% des coopérateurs travailleurs qui restent propriétaires de, donc de ce patrimoine, de l'usage de ce patrimoine, la coopérative devient de fait un patrimoine municipal, mais ils en, ils en gardent le contrôle. Et c'est important parce que si vous voulez résister à Deliveroo, Uber Eats et Tutti quanti, il ben, faut quand même avoir euh, une certaine masse quand même.
3: Donc c'était, c'était Daniel Simonet lors d'une conférence sur les impasses de l'ubérisation. Alors Benjamin Guéropinet, vous êtes juriste chez Finacop, qui est une coopérative d'experts comptables justement spécialisée dans les coopératives et l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que vous pensez des propositions de Daniel Simonet qui parle de, de stick, de SKIC que, Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
11: alors déjà, moi, ça résonne très particulièrement puisqu'à la base, euh, j'ai fait des études de droit public euh, et, euh, et je viens de réaliser qu'en fait, c'est une forme de renouveau euh, de ce qu'on appelait le, le socialisme municipal. Alors, rénové, euh, qui constituait euh, en, le développement de, de services publics. Euh, alors, euh, c'est-à-dire que c'est une municipalité qui va plus loin que, que ce, qui est, ce qu'elle est obligée à faire par, par telle loi, qui lui donne telle prérogative, etc., donc ça, ça déjà, je, je pense que c'est intéressant. Je vous remercie également parce que c'est pas habituel euh, d'inviter un représentant d'une, euh, je vais le dire comme ça, d'un cabinet d'expertise comptable euh, dans une discussion dite politique euh, sur, euh, sur l'économie. Donc moi je vais vous présenter un petit peu euh, Finacop. Euh, Finacop donc c'est une SIC, une une SIC, euh, comme euh, comme l'expliquait euh, Daniel Simonet. Euh, c'est euh, la première et encore euh, malheureusement euh, la seule SIC euh, d'expertise comptable et juridique euh, en France. Donc, paradoxalement, c'est, euh, c'est, euh, c'est un mix entre euh, la loi Hamon qui renforce les SIC et la loi Macron qui euh, dérégule le métier d'expert comptable. Merci pour ça. Euh, c'est, c'est rare de pouvoir remercier le président, pour, on le fait. Euh, et du coup, Finacop, euh, eh ben, ça se veut être un commun. Euh, Pourquoi un commun Parce que euh, l'idée, c'est de mettre en commun au service des entreprises de l'économie sociale et solidaire euh, des ressources euh, qui sont euh, des modèles de statut juridique, qui sont euh, euh, de la connaissance euh, en termes de structuration, de modèles socio-économiques, puisque c'est de de ça dont il est question. Euh, Alors c'est un commun en soi, c'est producteur de commun également, puisque... euh, euh, on met à disposition euh, beaucoup de, bah, par exemple des modèles de statut euh, euh, en, en open source donc en, en Creative Commons euh, bah, pour que ce soit accessible euh, et en ça c'est, euh, c'est, c'est assez innovant alors c'est évidemment des batailles contre euh, l'ordre des experts comptables parce qu'on euh, est disruptif en ce, ce sens là euh, moi même euh, on, on a chacun un petit sous-titre je suis euh, légalisateur d'alternatives sociales, donc ça, 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 c'est symptomatique de, de la dimension de transformation sociale qu'a vocation à avoir Finacop, euh, c'est-à-dire... Euh, bah, pas seulement euh, se dire on a une rente puisque euh, Benjamin corriel l'évoquait le capitalisme c'est la rente et euh, un cabinet d'expertise comptable classique entre guillemets c'est aussi la rente sur euh, tiens on produit des modèles de contrats de documents euh, des modèles de logiciels etc puis après on les fait tourner euh, on les adapte euh, ça c'est de la rente donc nous tout ce qui est sujet à rente on le met en commun c'est dans notre boîte à outils c'est ouvert etc euh, le commun euh, que nous on s'attache à, à protéger je vais générer euh, c'est euh, l'intelligence collective, c'est le fait, parce qu'on a des bénéficiaires qui génèrent aussi, euh, qui, qui innovent, etc. Euh, le bar commun, par exemple, euh, eh ben, c'est une innovation. Euh, c'est une innovation, et eh ben, quand on regarde ce que c'est, euh, eh ben, c'est une innovation qui peut être mise au service bah, peut-être d'autres bars communs, d'autres bars associatifs, etc. Et donc, nous, c'est la philosophie qu'on, qu'on a euh, de... Euh, alors, le terme est peut-être mal choisi, mais du coup de capitaliser sur les innovations sociales de, de nos bénéficiaires et les, mettre, et les mettre en commun. Alors Finacop, euh, je disais, c'est la première euh, scic d'expertise comptable et juridique. Pourquoi Parce que c'est le premier cabinet d'expertise comptable euh, donc, où déjà, bon, des, des gens comme moi qui ne sont pas experts comptables mais juristes peuvent être, peuvent être associés, mais surtout euh, les bénéficiaires. C'est-à-dire que alors non, on ne parle pas de clients, on ne parle pas non plus d'usagers, parce qu'on n'est pas un service public, euh, mais, euh, mais deux bénéficiaires, c'est-à-dire... Bah, Vous en avez
3: qui... combien bénéficiaires Alors
11: aujourd'hui, on est, euh, on est à peu près à, à 200 bénéficiaires, euh, 200 entreprises qui, euh, qui, sont, qui bénéficient des services de Finacop. Alors elles ne sont pas encore toutes euh, sociétaires, ça, ça doit venir. C'est aussi un travail de, d'apprentissage, puisque nous, on a pris le parti de ne pas nous fermer, de ne pas euh, euh, demander les statuts à l'entrée, mais de faire le pari euh, bah, qu'on a aussi des gens qui vont venir vers nous pour se transformer et adopter des statuts de de l'économie sociale et solidaire. Donc 200 bénéficiaires actuellement. euh, J'avoue que... Dans quel
3: domaine, par exemple
11: Moi, j'aime à dire que nous, on a euh, du bûcheron coopératif comme de, euh, du, du tailleur styliste de mode coopératif. Euh, on, on, a un peu, on a un peu tout ça. Hein. Le point commun, c'est, euh, c'est de s'inscrire dans l'innovation sociale, de s'inscrire dans, euh, dans l'économie sociale et solidaire, alors majoritairement statutaire, mais euh, l'idée, c'est aussi de pouvoir capter des innovations euh, qui n'ont peut-être pas encore été appréhendées euh, par le droit, les statuts, etc., donc qui ne vont pas s'inscrire dans euh, les statuts USS loi Hamon. Euh, même si notre boulot, c'est aussi euh, de euh, de défricher ça, de, d'enfoncer euh, quelques portes pour pour les y inscrire, parce que je, j'y viendrai les statuts, c'est quand même c'est quand même assez euh, assez important. Euh, Mais euh, voilà, je perds ma pensée. Non,
3: mais en fait, moi j'avais aussi une question. On a le sentiment que ça bouillonne, en fait, qu'il y a plein d'initiatives un peu dans tous les sens. Vous avez quand même 200 euh, sociétaires, enfin pas encore sociétaires, 200 euh, 200 membres. Euh, Mais j'ai le sentiment que c'est très atomisé, que ça manque encore un peu de coordination pour vraiment euh, renverser euh, le système euh, néolibéraliste.
11: Oui. Alors, euh, j'ai retrouvé le film de ma pensée. 200, euh, 200 bénéficiaires aujourd'hui. Je pense que ce qui est symptomatique de l'effervescence euh, des initiatives, c'est que euh, on a été malheureusement et heureusement victime de notre, de notre succès ou en tout cas du succès de, de l'ESS de l'attrait de l'ESS on a dû euh, fermer les portes du, de la coopérative entre guillemets depuis, euh, depuis décembre dernier c'est-à-dire que euh, depuis décembre on peine à accueillir de nouveaux bénéficiaires parce qu'on est débordé euh, de demandes là on a euh, 300 entreprises qui sont en attente ou, ou projets d'entreprise euh, qui sont en attente et qui souhaiteraient pouvoir bénéficier de nos services donc on essaie de recruter pour répondre à la demande parce que c'est notre, c'est notre vocation d'avoir cette, cet impact-là euh, mais du coup, les, les services qu'on leur, euh, qu'on leur rend, ils sont, euh, alors d'abord parce que c'est le cœur de métier autour de la comptabilité, euh, parce qu'on estime que euh, la comptabilité, ce n'est pas, euh, pas réservé à ceux qui effectivement ont les moyens, euh, compte tenu de la tarification habituelle, alors qui n'est pas la nôtre, euh, de se euh, payer le service d'un, d'un cabinet d'expertise comptable. Euh, c'est également des services, euh, des services juridiques. donc... Euh, C'est plus plus ma partie, puisque, comme je le disais, la dérégulation fait que les experts comptables ont piqué un petit peu du marché des des avocats. Mais ça reste reste entre bonnes gens. hein. Et c'est un petit peu tous ces besoins-là. Et et nous, aussi, parce qu'on est conscient que que cette rente-là, elle est finie, cette cette rente d'utiliser des logiciels, des modèles, etc., justement parce qu'on a beaucoup plus d'outils en open source, on a des logiciels accessibles, etc., notre métier, il se transforme, il est plus capitaliser sur ces outils-là, euh, c'est du conseil, euh, c'est euh, capter des innovations, pouvoir euh, les répercuter. Euh, c'est, c'est un petit peu ça, nous, notre métier, et c'est ça que viennent chercher aussi euh, nos, nos bénéficiaires. Euh, je fais le parallèle avec, euh, avec l'open source, les logiciels libres, etc., on, on pourra y revenir. On en justement euh, après. Mais, euh, mais nous, notre modèle, c'est euh, mettre, mettre à disposition gratuitement, par exemple, des statuts, et on sait que les gens vont venir vers nous pour adapter ces statuts, avoir une gouvernance qui leur est propre, etc.
3: Merci. Justement, on va va parler de cette question du du logiciel, de la propriété intellectuelle parce que que c'est très important. Alors, euh, je je vais passer la parole à Lionel Morel, mais avant, je voudrais juste donner un exemple concret. C'est l'exemple de CopCycle. Alors, Liova, est-ce que vous pouvez m'expliquer sous quelle licence le logiciel CopCycle euh, a a été créé
10: Alors, la licence qui est utilisée, c'est la Peer Production euh, License. Et en fait, c'est une licence qui permet de discriminer euh, les ayants... Enfin, pas les utilisateurs Selon le le statut de l'utilisateur, c'est-à-dire que pour les entreprises à but non lucratif, les associations, les coopératives d'emploi, toutes les coopératives, c'est une utilisation, un un logiciel qui est libre pour toutes les associations et les entreprises à but non lucratif. Et de l'autre côté, c'est interdit d'accès pour toutes les entreprises à but lucratif et toutes les initiatives qui cherchent à faire du profit.
3: D'accord. Donc, c'est une licence anticapitaliste, quoi. C'est ça. D'accord. Et donc, je vais me tourner vers, justement, Lionel Morel, qui est un peu spécialiste de ces questions... Euh, vous êtes membre du conseil stratégique de la Quadrature du Net. Donc, je, je rappelle, la Quadrature, c'est une organisation de défense des droits et des libertés des citoyens sur Internet. Mais surtout, euh, vous avez cofondé le collectif euh, des savoirs en commun. Donc, bah, comme son euh, nom l'indique, ça fait de la vulgarisation sur les communs. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle licence euh, anticapitaliste Qu'est-ce que ça peut apporter dans, dans, dans les communs et dans la construction après de, de modèles économiques
12: bah, Disons que c'est un peu une nouvelle étape après l'étape des, on va dire, des logiciels libres qui existent depuis, on va dire, les années 90, en fait, qui ont vraiment commencé à se développer, où on avait des, euh, des gens en fait, qui ont créé un système pour renverser les règles du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle et s'en servir pour mettre en partage des ressources plutôt que de faire du droit exclusif, et, euh, ce qui mène à des économies de rente, hein, un peu comme Microsoft, vous voyez, avec ses logiciels, a mis un copyright sur ses logiciels et ça lui permet comme ça, d'exploiter une rente sur les logiciels qu'il a développés. Donc les, les gens qui ont, fait, qui ont commencé à faire du libre... Ils se sont dit qu'ils allaient mettre en place un système juridique pour partager la la connaissance, permettre le travail coopératif et capitaliser justement sur les contributions qui allaient comme ça créer une sorte de pot commun où tous les développeurs allaient pouvoir se mettre ensemble avec la garantie que quand ils contribuent à développer la ressource, elle restera libre pour que personne ne se la réapproprie. Et c'est ça qui a créé une sorte de renouveau des communs dans l'espace numérique qui nous a donné par exemple des choses comme Linux, qui est un système d'exploitation libre, qui aujourd'hui a une importance cruciale sur Internet. Ça nous a donné, après, plus tard, Wikipédia, Firefox, bon, voilà, tout le WordPress... Toute la Android, non, tous
3: nos téléphones tournent Android. Android, tournent sur...
12: Android, c'est peut-être justement la limite de cette approche, parce que c'est Google hein, qui a développé Android à partir mm-hmm. de Linux mm-hmm. et qui a d'une certaine manière instrumentalisé la logique de l'open source d'une manière qui est assez critiquable. Et je pense d'ailleurs que cycle veut se protéger de ce type de risque d'instrumentalisation de la logique du libre par des, des grandes firmes, des grandes firmes de, de ce type. Et là, justement, la licence qu'ils veulent utiliser. Elle est, elle est différente des licences de logiciels libres en fait parce que si on prend un logiciel comme Linux par exemple, donc il est libre et quand on dit libre, ça veut dire qu'il est librement réutilisable par tous les, les types d'acteurs y compris les entreprises classiques et il y a énormément d'entreprises qui utilisent du logiciel libre type Linux par exemple IBM a entièrement refondé sa stratégie sur Linux mais IBM n'est pas du tout dans l'ESS hein, on est bien d'accord, hein. c'est une entreprise qui reste complètement capitaliste, tournée vers le profit par contre elle a tout intérêt à développer du logiciel libre et du coup, ça a créé une situation où on est aujourd'hui, par exemple, Linux est développé à 70% par des développeurs qui travaillent pour des entreprises qui sont tout à fait capitalistes, en fait. Et ça pose un problème, quand même, parce que quand 70% du développement est tourné et contrôlé comme ça par des salariés, en fait, de ces entreprises, ça pose carrément un problème de gouvernance. Comment on peut penser que la gouvernance de Linux reste complètement en commun Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont euh, dit qu'il fallait faire évoluer les modèles de licence pour faire en fait une alliance entre le monde de l'ESS et le monde de l'open source et du libre, et que c'était cette alliance-là qui allait permettre de déclencher une économie des communs. Et cette économie des communs, sa spécificité, en fait, c'est qu'elle est d'une certaine manière, elle a comme une sorte de membrane qui va la protéger justement des prédations des des firmes à but lucratif et qui va permettre le partage, mais dans un cercle d'une sorte de coalition d'entreprises qui se reconnaissent dans les mêmes principes, notamment des principes euh, des valeurs sociales. Euh, ça se crée une sorte de coalition éthique d'entreprises qui vont pouvoir, comme ça, se protéger et euh, incuber voilà, une autre forme d'économie.
3: D'accord. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que euh, des développeurs travaillent euh, gratuitement à faire du libre, à faire Linux, euh, à, à faire Wikipédia. Il n'y a, a pas eu encore de révolte en, en disant euh, « ne, ne vous accaparez pas nos outils euh, pour faire du profit avec ».
12: Non, il n'y a jamais vraiment eu ça parce que, si vous voulez, par exemple, euh, comment dire c'est, euh, Il y a quand même une protection dans le libre qui fait qu'une une entreprise peut pas se réapproprier le logiciel pour elle seule. C'est-à-dire, quand elle utilise un logiciel et qu'elle le modifie, elle est obligée de reverser tout ce qu'elle fait dans le pot commun. Donc, et il y a de reverser des, du le, savoir, pas de, de l'argent. De reverser ses développements, en fait. Voilà. Mais pas de l'argent, effectivement. Donc, il y a quand même une certaine forme de protection. Mais il euh, euh, y, y a quelqu'un qui s'appelle Michel Bowens, qui est un penseur des communs, qui est, qui est belge, et qui a beaucoup écrit sur ces questions. Il dit maintenant c'est le but, c'est plus de libérer des logiciels, c'est de libérer des personnes. Et pour libérer des personnes, il ne suffit pas d'avoir une licence qui, qui fait de, du partage de code. Il faudra bien qu'il y ait... Euh, une question de rémunération aussi qui se pose et de modèle économique pour que les gens ne ben, soient pas dépendants de, de ce type d'entreprise. Quoi.
3: Mais justement, en fait, comment, comment, la question, c'est comment on rémunère les communs Aujourd'hui, parce que, par exemple, CopCycle, euh, ça a été développé sur du temps libre par des gens qui sont, qui sont, qui sont, qui sont bénévoles. Ils font ça le soir, euh, la journée. Il y en a qui sont au chômage, qui, 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 qui travaillent pendant, 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 pendant ce moment-là. Euh, quel est le modèle économique derrière alors, je ne sais pas. Peut-être, c'est intéressant de faire un tour de table. Peut-être, qu'est-ce que vous, à Copcycle, euh, à quoi vous avez pensé comme modèle économique pour vous rémunérer
10: Alors, euh, pour nous, déjà, c'est très important de se dire que ça ne va pas émerger tout seul. Genre, le, les communs, ça ne va pas devenir un, le, le paradigme économique du jour. Enfin, progressivement, comme ça, par, par voie de fait. Je pense que c'est avant tout une bataille politique, dans le sens où même si on développe euh, des logiciels qui sont aussi bien que Deliveroo par exemple, si on n'a pas la puissance financière qui va avec et la puissance marketing qui va avec les financements que Deliveroo peut débloquer sur des marchés, on sera incapable d'avoir autant de poids sur le marché et d'atteindre la taille critique euh, sur le marché euh, pour justement euh, avoir une place suffisante et pour s'imposer comme un acteur acteur visible par tous et qui ne soit pas confidentiel dans un coin. Donc euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est avant tout une bataille politique et que pour faire monter en fait ce nouveau modèle, ce modèle des communs et et d'une économie sociale et solidaire, il faut avant tout une véritable volonté politique une véritable volonté politique d'émanciper le travail justement de de sa dépendance à la finance et au, au capital et aux investisseurs. D'accord. Donc pour ça, c'est vraiment une, à mon avis une vraie bataille politique dans le sens où si nous, comme Cycle, on n'a pas d'aide politique et d'institutions qui nous soutiennent, ben bah, on n'arrivera jamais à rien en fait parce que la puissance marketing de, d'entreprises comme Uber Eats, Deliveroo, ou Foodora, elle est, elle est incomparable avec. Euh, la puissance marketing de, de radioparleurs, je suis désolé de...
3: Oui, non, après, il euh, y a quand même, par exemple, en parlant que de Uber, ils ont quand même un peu des revers de médaille. On sait que ça a été temporairement à, à, interdit à Londres. Euh, donc, y a quand même, il commence quand même à y avoir des failles dans le système. Euh, et je ne sais pas, par exemple, chez, chez Finacop, euh, comment ça marche Comment les gens qui viennent vous voir se disent, on va, notre modèle économique, c'est ça
11: mm. Alors, comme je disais, chez Finacop, euh, notamment pour la la mise en commun d'un certain nombre d'outils, je parlais des modèles de statut, etc., on s'est assez inspiré du modèle du libre, euh, le fait que celui qui crée le logiciel sera a priori celui sollicité euh, pour pour le développer. Donc, si on trouve un modèle de statut sur euh, notre boîte à outils euh, ouverte, c'est a priori vers nous qu'on se se tournera pour pour l'adapter, etc. Et c'est là qu'on va... bah, euh, très concrètement, hein, puisque c'est, on est dans l'économie marchande, même si, euh, même si on n'a pas nécessairement un but lucratif, mais c'est à ce moment-là qu'on va faire entrer du chiffre d'affaires euh, et du coup, euh, sal, payer salarier des gens qui vont développer le modèle, le, le nouveau modèle qu'on verra demain. C'est avec euh, ces moyens-là que, euh, parce que on met en commun, mais quand on met un modèle de statut en commun, notre responsabilité, euh, bah, c'est aussi de s'assurer que quand quelqu'un euh, va le voir en 2017, il soit correct. Mais si quelqu'un va revoir sur notre site euh, trouver un modèle de statut en euh, 2025. Il soit aussi correct. Et donc ça, ça suppose qu'on puisse salarier des gens pour, pour l'entretenir. Alors l'idée, c'est, c'est la péréquation. Hein. Euh, aujourd'hui, typiquement, on peut, on peut accompagner... Euh, alors je disais, on, on est fermé depuis décembre. Euh, oui et non, puisque c'est un projet militant. Quand on voit une initiative comme celle de, de Copcycle, euh, évidemment qu'on a envie de la soutenir. Donc on, on, on se dégage du temps et, 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 et on tâche d'accompagner ce type de projet-là ce type de projet-là, qui n'a pas encore un modèle économique qui lui permet, par exemple, de financer euh, nos services. Bah, c'est d'autres euh, qui vont les financer et qui vont nous permettre de, euh, de soutenir des initiatives comme, euh, comme celle-ci. Et puis, on, on leur souhaite le meilleur et que ça marche. Et puis, euh, et puis demain, ils, ils paieront le même tarif que les autres. Mais, mais ce n'est pas mais nécessairement le cas C'est le principe
3: un peu de la coopérative, oui. en fait. Chacun met au pot commun et puis après, c'est réparti. Oui. C'est un principe assez ancien, au final. Et,
11: et ce, cette problématique-là euh, du modèle économique, elle n'est pas... Euh, c'est un chantier en cours. C'est pas abouti euh... Iova faisait... Euh, alors, il a dit un gros mot qui est discriminant, qui, est discriminant, alors qui peut être compris comme un gros mot, euh, mais que je rattache, moi, à ce que, ce que disait Benjamin Coria plus tôt, euh, sur euh, le faisceau de droits, euh, les responsabilités, les devoirs, etc. Euh, aujourd'hui, dans le libre, on peut mettre une licence, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Euh, on a évoqué le fait que les gens sont obligés de respecter ça. Sauf que si on n'adosse pas euh, cet outil-là à une structure qui va protéger euh, les droits qui est dans la licence... Et eh ben, c'est un peu vain. Euh, l'exemple c'est la de loi Cob-Cycle, du plus fort, quoi. Voilà. L'exemple de cycle c'est... Euh, on, a, euh, on va avoir un, un outil euh, logiciel qui va être ouvert. Euh, pour autant, on va avoir à côté de ça, donc, euh, a priori, une SIC, qui, elle, va avoir notamment pour mission de protéger, de défendre les droits, euh, bah, ce qu'on aura écrit dans la licence. Parce que si on écrit des règles dans une licence, mais que personne n'est euh, responsabilisé à protéger ces règles-là, euh, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est l'adossement euh, du logiciel à une société qui a des statuts, qui a des règles, euh, qui va pouvoir les faire... Enfin, c'est cette société-là qui va pouvoir s'assurer que ces règles fonctionnent, et que du coup, le modèle économique y tient. Euh, donc c'est, c'est en ça que le, les communs et l'ESS ont euh, un avenir commun, euh, se, se rapprochent, c'est que euh, l'ESS, c'est, c'est quoi l'ESS C'est des règles. Euh, c'est des règles euh, de gouvernance partagée, de non-lucrativité, de partage euh, de, des ressources, euh, de, de la propriété, etc. Euh, et, euh, et c'est de ça dont aujourd'hui ont besoin les communs. Et il se trouve que ça rejoint euh, du coup, un, un mouvement qui est, euh, qui est, qui est bien plus euh, antérieur, euh, donc l'ESS, qui peut se prêter à accueillir des initiatives de communs. Toutes les SS ne sont pas des communs. Pour autant, l'ESS, par sa structuration, se prête bien au commun. Le fait qu'on est dans les coopératives des réserves impartageables, c'est-à-dire qu'on a une propriété qui est, collective, qui est collective, moi, si je mets 10 euros, je sors, je récupère mes 10 euros. Bon, c'est ma part sociale. Par contre, s'il y a un excédent qui est fait, alors peut-être qu'il si y en a une partie marginale qui va être distribuée mais enfin les statuts font que c'est compliqué, euh, toutefois on va avoir une partie qui va être mise en réserve et ça moi quand je sors de la coopérative, cet argent là je ne le récupère pas. Et une coopérative qui dure quelques années, on a un turnover des sociétaires etc, l'argent qui est mis en réserve il reste. Et c'est ça le commun et c'est ça qui va servir à développer de nouveaux moyens etc euh, donc c'est en ça aussi que l'ESS se prête euh, plutôt bien aujourd'hui aux réflexions qu'on doit avoir sur l'encadrement des, euh, des communs. Après euh, je disais euh, les dans d'un intérêt antisocial. Le droit aujourd'hui, il n'est pas disposé. Euh, il n'est pas tout, tout prêt comme ça. Faut euh, l'inventer. À, voilà. Il faut l'inventer. Il faut le détourner. Il faut le, le, le tortiller. Il faut euh, enfoncer des portes. Il faut euh, faire des choses. Un recours devant le grève mmh. du tribunal de commerce. Il faut faire ces choses-là. Euh, pour développer développer un cadre juridique qui permette de protéger euh, les communs, leur modèle économique, etc. Ça, c'est nous les réponses qu'on s'affaire à apporter. Sur le modèle euh, socio-économique, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Et nous, c'est ça aussi qu'on essaie de faire. Chaque projet est est distinct. chaque commun a un périmètre, a une communauté qui n'est qui, qui est pas la même, a des règles qui ne sont pas les mêmes, etc., etc. Et donc, il faut s'inspirer de tout ce qui existe, des échecs, des succès, etc., et construire ce qu'il y a demain. Ça, c'est notre boulot.
3: D'accord. Et alors, euh, Lionel, moi, je voulais juste revenir sur la question du financement, sur un poste de blog que vous avez écrit très récemment sur les déclarations d'Emmanuel Macron, ah oui, oui. sur la taxation des mmh. GAFA, ah oui. Google, Amazon, Facebook, mmh. euh, pour justement financer les communs. Alors c'était, c'était vraiment intéressant, je vais vous laisser expliquer un mmh. peu qu'est-ce que c'était et que, quelles sont les réflexions qui en ont découlé.
12: Oui, oui c'est, 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 c'est bien de faire le lien avec ça, parce que bon, Emmanuel Macron a fait un discours à Tallinn, où en fait, il exposait sa vision de l'action de l'Union européenne vis-à-vis du numérique. Il y a quatre piliers dans, son, dans sa vision. Il y en a une, c'est garantir le financement des biens communs. Alors, quand j'ai vu ça, j'étais assez interloqué. Je me disais, hein, notre, notre président euh, euh, s'intéresse aux biens communs, allons voir de quoi il parle. Et en fait, il parle de faire une taxation des GAFA pour financer soit les câbles en fait, la, l'infrastructure d'internet, mmh. c'est-à-dire ce qui permet l'acheminement des, 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 euh, des informations, qui est en fait est actuellement assurée par les euh, par les opérateurs télécoms, hein, qui déploient la fibre, qui des fois les câbles qui font internet, voilà, société privée, soit euh, financer l'éducation numérique des citoyens. C'est louable. C'est louable, mais c'est si vous en avez bien écouté ce qu'a dit Benjamin Correa, ce n'est pas ça, en fait, des biens communs. Parce qu'il il dit, il demande le financement soit de l'éducation du numérique aux citoyens, qui est en fait un bien public, là, pour le coup. L'éducation, c'est un bien public. Et les, les câbles d'Internet, ben, c'est actuellement un bien privé, quoi, qui est financé par des opérateurs télécoms Et en fait, ce qui manque dans cette vision-là, c'est justement une vraie vision du commun où on se serve. Alors, mettre en place une taxation des GAFA, c'est essentiel. Parce qu'évidemment, il y a une telle puissance extractive de ces acteurs d'échapper à l'impôt, etc., que ça fragilise énormément les États. Et comme on l'a dit, les, les communs, ils ont besoin des États. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de développement de, d'une économie des communs sans une implication des États. C'est, c'est absolument essentiel. Donc si ça peut renforcer les États, ça aidera les communs euh, par, par ailleurs. Hein. On voit très bien d'ailleurs, par exemple, que là où les États s'effondrent comme en Grèce... C'est là où les communs sont les plus attaqués, euh, là, au sens euh, le plus prédateur du terme, par les marchés. Mais alors, du coup, il faudrait qu'il y ait une vraie conception du commun euh, pour que cet argent des GAFA, il aille vraiment à des initiatives en commun. Bon, il y a eu un, 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 un investissement de plusieurs milliards dans les start-up, par exemple. Mais s'il y avait un fléchage vers des initiatives en commun avec une définition rigoureuse qui puisse aller à des gens comme Coopcycle et tout etc., là, on aurait un vrai fier de levier pour euh, voilà, développer cette sphère-là. Quoi. Donc en fait, c'est, c'est d'un côté, moi je trouve ça encourageant que quelqu'un comme Emmanuel Macron se sente presque obligé maintenant de faire référence au bien commun, parce que ça montre la progression de la notion. Sûrement des gens dans son entourage qui lui disent que c'est profitable de se référer à cette notion. Mais comme elle n'est pas rigoureuse chez lui, ça va faire en fait un financement qui n'ira pas à ce que nous, nous appelons les communs. Et c'est pour ça que moi j'appelle à faire très attention à ce qu'on appelle en ce moment le « common swashing », c'est-à-dire le fait voilà, de, d'utiliser la notion de commun comme une sorte de label qui se galvaude. Hein, et ça, a d'ailleurs, euh, c'est quelque chose que l'ESS a déjà vécu avant. Hein. Donc, il faut être rigoureux sur les, sur les termes.
3: C'est-à-dire que l'ESS, le concept a été déjà galvaudé par des startups ah, ouais, qui ouais, se disent de l'ESS le, et qui l'ESS, ne le sont il a, pas il y, a,
12: en fait. il, y a, il y a un ESS qui place au cœur, par exemple, la dimension vraiment politique, le lien avec la démocratie, le lien avec le, vraiment le fait de faire une autre économie et il y, y a une SS qui a beaucoup dérivé par rapport à ces, ces, ces principes-là et qui s'est fait complètement rattraper par les logiques de marché donc il faut faire attention au mots. Euh, mais c'est là où je pense quand même qu'il y a un effet de levier possible si on, parce que les communs ils ont une puissance fédératrice entre des gens qui à l'origine ne se parlaient pas et ça peut finir par créer aussi une puissance politique
3: Ouais, Benjamin, tu voulais dire quelque
7: chose c'est sur l'ESS, euh, le euh... puisque
11: tu évoquais le, le Commons Washing, qui est un peu la, la déclinaison du Greenwashing, quand, quand Total va planter des arbres pour compenser euh, voilà, son, son, ses problèmes de carbone. Euh, L'ESS a évidemment connu le Social Washing. Euh, c'est, un, c'est un peu euh, c'est lié aussi à la RSE, c'est-à-dire que... On va, euh, on va avoir des actions cosmétiques ou euh, de communication euh, pour compenser son, euh, son projet euh, politique central. Euh, et effectivement, l'ESS pâtit de cette, de cette difficulté-là. Euh, et c'est pour ça que c'est compliqué de, de résumer les choses à des statuts. Euh, c'est parce qu'on a cette articulation, valeurs, principes, etc., euh, où, euh, où on, est, on peut être surpris des fois de voir derrière des statuts coopératifs euh, des initiatives qui ont euh, bah, toutes capitalistes. Euh... Et, et pourquoi,
3: c'est, pourquoi, pourquoi se cacher sous... Euh... Le statut SS, parce qu'on a plus de subventions ah, Très, très par concrètement, euh...
11: parce qu'il y a des mouvements politiques, euh, qui sont euh, notamment le mouvement coopératif, qui s'est battu pour qu'à côté du statut coopératif, euh, on ait un certain nombre d'avantages euh, fiscaux, sociaux, etc. Euh, et donc, quand, euh, quand on n'est pas très attentif, eh ben, il peut y avoir des gens qui, se, qui instrumentalisent euh, ces avantages-là, euh, seulement pour euh, un objet politique qui n'est pas celui euh, défendu initialement. Je n'ai pas donné de nom, mais, euh, ah, mais noms, euh, dernièrement... Qui... Je <rire> On a un principe de, 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 de confidentialité. Mais dernièrement, on a été sollicité à Finacop pour une, une expert comptable qui hésitait en gros entre monter un cabinet avec un système de filiale maire au Luxembourg en termes de fiscalisation et le faire en scope. Pourquoi Parce que finalement, en scope, c'était quand même ce qui avait de plus intéressant fiscalement et socialement. Mais sa vocation, elle n'était elle pas du tout. Euh, sociale, elle n'était pas du tout politique clair, ouais. euh, au, au sens que vient servir normalement des, euh, des statuts coopératifs. Euh, je vais évidemment pas parler des coopératives de commerçants, etc. Et inversement, euh, on rencontre euh, qui, des gens qui viennent du libre, euh, qui font des initiatives, euh, qui euh, s'inscrivent dans de la gouvernance partagée, etc., qui ne connaissent pas parce qu'ils ne viennent pas de l'ESS un peu historique, formaté, etc., les statuts, et qui du coup font des choses. Alors ils bricolent, hein des fois c'est des bricolages assez assez ingénieux ils utilisent des statuts commerciaux classiques et puis ils en font une une SAS avec lesquelles on ne peut pas avoir plus d'une action et donc forcément si on n'a pas plus d'une action ben personne n'a plus d'une voix puisque c'est une action par voix dans le système capitaliste et donc on a des innovations comme ça qui sont intéressantes nous on se targue de euh, souhaiter pouvoir accompagner autant euh, des gens qui s'inscrivent statutairement dans l'ESS que des gens qui s'inscrivent politiquement dans l'ESS et qui avait pas les clés jusque-là, qui avait pas les, les statuts. Euh, et, et c'est ça, je pense, qui est, qui, qui, qui est intéressant et c'est de ça dont on doit se, se nourrir les, les communs et le libre, etc. Mais effectivement, les batailles qu'on connaît dans l'ESS qui sont de, de galvauder des statuts, eh ben, on va les connaître, évidemment, euh, bah, dans cette déclinaison qui est utiliser ces statuts pour, pour le commun. Une association, c'est loi 1901, c'est, c'est ouvert, etc. Mais il oh, y a des gens qui peuvent faire des choses, je vais dire, très crades avec des associations. Euh, et, et galvauder le, l'esprit derrière. Donc c'est... Alors la définition, elle, elle va servir cette, cet objet-là, le fait d'avoir une définition des communs, et, euh, et Coriel le, le rappelait, euh, mais euh, du coup, avoir une définition stricte aujourd'hui, au moment où les communs se développent, c'est aussi prendre le risque d'exclure euh, des initiatives, bah, les initiatives de demain avec les formes qu'elles ont, on ne les anticipe pas aujourd'hui, et donc donner une définition aujourd'hui, c'est aussi fermer. Euh, et donc c'est un risque, et pour autant, on a besoin euh, de donner du cadre, parce que quand même, les initiatives qui existent aujourd'hui, elles sont assez nombreuses, euh, il faut les protéger, il faut les distinguer euh, de quelque chose qui y ressemble, mais qui n'en est pas, euh, et qui va essayer de bénéficier de, d'avantages fiscaux, sociaux, etc. Euh, voilà.
3: Oui, faut surtout que les gens sachent ce que c'est qu'un commun, parce qu'au final, c'est pas non plus... Alors, je sais pas, Lionel, vous, vous, vous faites euh, sur, le, sur le blog, il y, y a de la vulgarisation de la pédagogie, mais aujourd'hui, les gens, est-ce qu'ils sont au courant est-ce qu'ils, est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un commun
12: je pense que ce n'est pas encore une notion qui a percé le plafond et qui est vraiment extrêmement répandue. Moi, je vois quand même depuis... On essaye de faire une veille. On a un site qui s'appelle Les communs d'abord. Où on essaie vraiment toutes les semaines de répertorier ce qui paraît sur la question, les événements qui sont organisés. Et moi, je suis quand même vraiment très impressionné depuis, je dirais, peut-être deux ans par la progression assez spectaculaire quand même de, de, des gens qui s'y réfèrent. C'est une notion qui est en train de gagner ses lettres de noblesse à l'université et chez les chercheurs. C'est assez clair. Hein. Il, y il y a des énormément de travaux. Ah oui, il y a des thèses sur les communs. Les, les presses universitaires de France viennent de sortir un dictionnaire des biens communs qui fait 1200 pages. Vous avez une quarantaine de chercheurs qui ont écrit dans toutes les disciplines. Donc on commence à voir quand même euh, voilà, les universitaires s'emparer du sujet il y a énormément de mouvements euh, moi l'année dernière j'étais par exemple à la Ligue des droits de l'homme qui a fait toute son université d'automne sur la question des communs il y a le mouvement Utopia qui vient de faire son université d'automne sur la question des communs Voilà, il y a, tout un, un, il y a, il y a quand même un mouvement social qui euh, commence à s'emparer de la question, après c'est pas encore une notion grand public hein, c'est sûr mais je trouve que euh, voilà, c'est quand même plutôt une notion ascendante et c'est dans ces moments là qu'il y a un danger quand même de récupération dont, dont on parlait et tout le défi c'est d'être à la fois rigoureux mais inclusif quoi. et ça il y a beaucoup hein, de mouvements qui ont déjà connu ces, ces phases là c'est un peu un défi je voudrais juste faire un parallèle avec une autre notion qui a eu un grand succès il y a quelques années et qui a subi une trajectoire désastreuse c'est tout ce qu'on appelait économie collaborative où on a mis Airbnb, dans le même sac Airbnb euh... Uber étaient dans l'économie collaborative et on voit qu'en fait elle était tellement cette notion euh, flasque et euh, inclusive qu'elle, qu'elle a été trompeuse en fait, et qu'elle a servi de, de masque à des sociétés qui sont devenues maintenant extrêmement problématiques. Quoi. Donc il faut vraiment faire attention avec les communs à ne pas tomber dans ce travers-là, et à garder une rigueur quoi, et un enracinement à ce qui fait leur spécificité.
3: Comme ça, est-ce que vous, ouais. vous allez euh, faire tout pour être racheté par Xavier Niel
10: Non, pas du tout. Euh, non, je voulais juste revenir sur, par rapport au financement. Tout à l'heure, on parlait de financement et que la puissance publique qui avait, enfin, on avait, les communs ont besoin de, du financement de la puissance publique. Pour donner un petit exemple, en ce moment, la caisse des dépôts, qui est le bras armé financier de, de l'État, finance à coût de millions et de millions euh, une entreprise qui s'appelle City, City Scoot, qu'on voit bientôt euh, fleurir partout dans Paris, qui n'est pas du tout une, euh, une enfin, c'est pas du tout une Scop ou une, une entreprise collaborative. C'est une entreprise privée euh, qui cherche à faire du profit et ils sont financés. À coup de millions d'euros par la puissance publique. Donc, pour, à, mon, à mon sens, ça pose un, un énorme problème, c'est-à-dire que on finance un service qui est un service privé, alors que ça pourrait être, très bien être un service public, comme le Vélib' est devenu un service public. Mais on le finance, euh, on finance en fait des initiatives privées qui ensuite bah, vont augmenter leurs tarifs et, euh, quand ils seront en position de monopole, ils pourront faire ce qu'ils veulent sur le marché. Donc, le problème, c'est qu'il faudrait réorienter ces financements-là vers des entreprises du, enfin pas des entreprises, enfin des coopératives du commun et des des coopé-, enfin des initiatives qui permettent justement de développer les communs et de développer euh, la, le, le travail coopératif et euh, financer en fait l'émancipation euh, des travailleurs par euh, l'auto-organisation et par euh, la coopérative et par euh, le commun.
3: D'accord. Voilà. Est-ce que du coup, euh, je voulais faire un tour de table un peu pour terminer. Est-ce que les communs, ça va, pom- ça va nous permettre de dépasser le capitalisme est-ce que, est-ce que c'est ça qui va nous permettre de faire la révolution C'est, un, c'est un, peu, un peu basique comme question, mais au final, c'est, c'est quand même, c'est quand même euh, ce, ce, ce vers quoi on espère tendre. Yova.
10: Alors, euh, c'est une vaste question. Déjà, il faut... Enfin, les communs permettent de sortir du capitalisme dans le sens où... Euh, Il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de profit à distribuer à des financeurs. Donc à partir de là, on n'est plus dans le capitalisme qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, les revenus sont distribués à la fois au travail pour les travailleurs et à la fois au capital pour ceux qui financent. Euh, On sort de ça dans les communs. C'est-à-dire qu'on sort de de cette contradiction-là entre travail et capital. Donc oui, les communs, c'est un système qui n'est pas capitaliste. Après, euh, est-ce que les communs, le développement des communs peut sortir du capitalisme Oui, si le, les communs se développent et arrivent à avoir une position hégémonique, oui. Mais ça, je pense qu'il est important de dire que ça ne va pas se faire tout seul et que c'est avant tout une bataille politique. Et un, c'est un sujet qui est éminemment politique de développer les communs comme alternative au, à la,
11: au système capitaliste qui existe.
3: Benjamin de Finacop. Euh,
11: ça, ça me fait penser à l'exemple qu'on avait en début d'émission sur le jardin. Euh, les communs.
3: Alors, tu peux répéter pour ceux qui étaient. Oui, le alors jardin, sur, le
11: pâturage. Euh, voilà, sur notre, notre hôte qui te précédait. Euh, Benjamin Correa. Non, non euh, la journaliste.
3: Violette. Violette. C'est Violette,
11: qui donnait, euh, Violette qui, qui donnait l'exemple de son jardin. Euh, son jardin, dès lors qu'il n'est pas ouvert, il n'a pas lieu, il a pas lieu de, d'être un commun. Donc, euh, c'est, euh, à mon sens, euh, une révolution, je ne sais pas, en tout cas, c'est une révolu- c'est une rénovation en termes de, de notions, mais qui va concerner, euh, effectivement, ce qui, par essence, est commun, ce qui, par essence, euh, est collectif, euh, que ce soit... La provenance en termes de ressources ou que ce soit son usage, euh, mais ça va difficilement s'appliquer à quelque chose qui par essence va, être, euh, va avoir un usage privé, euh, un, un domicile, des choses comme ça vont être difficilement des communs. Pour autant, on va pouvoir considérer euh, parce que euh, mon appartement ne sera pas un commun. Par contre, euh, peut-être que mon promoteur immobilier demain pourra être un commun. Euh, donc, dans un sens. Euh, ça, ça va rénover nos, nos, la perception qu'on a de l'articulation euh, entre effectivement, propriété privée au sens individuel, puisque euh, Benjamin Coria pinaillait aussi là-dessus, mais la propriété, elle est privée, euh, ou alors elle est collective, et je pense qu'il voulait faire le parallèle surtout entre la propriété individualisée, personnalisée. On va avoir des propriétés privées, mais communautaire, collectivisé. Ça c'est, ça c'est le commun, à côté desquels demeureront des propriétés individuelles, euh, mais euh, ma maison dans laquelle je vis, j'ai pas lieu d'en faire un objet capitalistique, parce que j'y vis. C'est une propriété euh, lucrative. Voilà. Donc je, je vais lucrative. pas. Euh, c'est, c'est ma maison. Euh, le fait d'avoir demain à côté une autre maison qui va être, qui va être louée, euh, effectivement, il vaut mieux qu'elle soit en commun. Euh, voilà, plutôt que la propriété de quelqu'un d'autre. Euh, donc ça va, quand même, euh, ça va quand même bousculer notre, notre appréhension, mais le commun ne va, euh, va pas recouvrir toutes les propriétés. Il euh, faut vraiment voir que ça va coloniser en fait, euh, tous les espaces communs
12: euh, pour faire ce parler
3: Merci. Lionel
12: Alors c'est une question euh, compliquée. Est-ce que les communs ont une visée révolutionnaire Est-ce qu'ils visent à dépasser le capitalisme Alors moi, j'aurais quand même tendance à dire oui, mais peut-être pas dans le sens où on entend un peu vulgairement révolution par mouvement violent, brutal, qui renverserait l'État et qui, par exemple, nous ferait complètement sortir du marché. Parce que je pense que les communs, quand on creuse vraiment ce ce qu'ils souhaitent, en fait, c'est pas une suppression du marché. Parce qu'on voit très bien dans les exemples qui ont été vus qu'il y a des tas d'interfaces à trouver avec un marché. Mais c'est une reprise de contrôle du marché, c'est-à-dire... Le marché s'est complètement émancipé aujourd'hui, il est devenu autorégulé, il s'est complètement désencastré du contrôle social. Ce que les communs veulent, c'est un marché, oui, qui existe, puisqu'il y aura besoin de ce système pour l'économie, mais un marché qui soit en fait repris sous contrôle par la société, par des valeurs, etc. Et c'est la même chose vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire que, je l'ai dit, les communs ne visent pas à la suppression de l'État, ce n'est pas du tout une pensée qui vise voilà, à supprimer l'État. Par contre, ça implique quand même que l'État repense complètement son rapport avec la société. Parce que pour qu'il y ait des communs, il faut redonner une puissance d'autonomie aux communautés et à la société, qui actuellement, et notamment en France, n'est pas du tout la vision que l'État a de son rapport avec la population. Donc ça nous oblige à revoir profondément la propriété, et c'est là où le, mar- le marché... Euh, un rôle, et aussi la souveraineté, c'est-à-dire le rapport de l'État à la population. Et ça, mine de rien, quand même, si sur le temps long, je pense que ça peut amener des changements qui seront, au final, révolutionnaires, parce que ça peut nous faire changer complètement. De... Il y aura peut-être un moment où on datera, à partir d'une certaine date, l'ère du commun, peut-être. Ouais.
3: Merci. Alors, donc, en attendant la révolution, je voulais juste euh, dire un petit mot. Donc, Radio Parleur, on est peut-être un peu une radio des communs. Hein, on, est tous, euh, on est tous bénévoles. Donc, il y a une petite caisse là-bas. Euh, si jamais vous voulez déposer votre bol, euh, c'est la fin de cette émission. Je voulais euh, remercier tous nos invités. Remercier également euh, Johanna du bar commun euh, qui nous a accueillis ce soir. Merci également Adèle hein, qui nous a fait la technique dans des conditions euh, pas, toujours, euh, pas toujours évidentes. Merci beaucoup. Alors écoutez merci à tous cette émission sera disponible dès demain en podcast sur Radio Parleur.
6: Words Words so clear. Only echo. Passing through the night The lines on my face Your fingers once trace Fading reflection of what was